0: Très, très heureux de vous retrouver quelques heures avant la reprise de NBA. Je vous laisse vous installer confortablement pour passer les deux prochaines heures ensemble. Gros, gros programme aujourd'hui. Vous avez vu, on a déjà des invités autour de nous. Euh, lors de la première heure, on s'interrogera sur comment intégrer des prospects au monde pro et les problématiques que cela engrange. Pour ce faire, je suis entouré que de l'eau On a le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Pratt, coach qui vient de monter en Belleclique avec le Paris Basketball. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir à tous. Et nous avons aussi la voix ce soir d'avoir le coach de l'année en probé de la saison 2020-2021 avec le SQBB, Julien Maï. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Enfin, il nous fallait l'œil et le vécu d'un joueur, un ancien international. Il a joué au Miami Heat, au Denver Nuggets, de nombreuses années en Italie, c'est Yakuba Diawara qui depuis les USA va nous rejoindre pour compléter notre plateau. Notre membre historique le plus connu, un, un assistant coach heureux de la performance de son équipe hier et consultant de rap sur bien Sport, Romain Leroy. Salut Romain
1: euh, Le plus connu, je ne sais pas non plus, c'est surtout que pas moi, mais bonsoir, bonsoir à tous, il ouais, n'y a, a pas de souci.
0: Donc pendant la première heure, on s'intéressera à euh, comment euh, justement on peut faire intégrer euh, ces jeunes prospects et ensuite on verra avec euh, alain et Pierre qui vont nous rejoindre on parlera de quatre prospects euh, français pour la draft 2022 que sont Ismail Kamagaté, Milan Barbic, Hugo Besson qui a explosé l'année dernière euh, à HQBB en provenance de l'Élan Chalon et on finira par Ousmane Dieng qui comme Hugo bus et Hugo Besson pardon est parti rejoindre la NBL euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en live sur le chat. On va faire un maximum pour euh, y répondre. Messieurs, dames, les présentations sont faites. On va rentrer dans le vif du sujet. Ma première question est simple. Pourquoi ce choix de faire confiance à des jeunes joueurs Kamagate, Barbic et Bégarin pour Jean-Christophe, Hugo Besson, Timothée Basile l'année dernière et Neftali Diffidi cette saison pour Julien.
2: Vas-y Julien, je te laisse l'honneur. Ouais. C'est ma
0: connexion qui est pas... Oui, je crois. Oui, donc euh, je disais par rapport à euh, toi et Jean-Christophe, vous avez fait le choix de faire confiance à des jeunes. Pourquoi Depuis euh, deux Pardon. saisons, avec euh, Hugo Gesson et Nathalie. Ouais. Il, il, il
3: y a plein de raisons à cela. Euh, <coughs> la, la première des raisons, c'est que je pense que Jean-Christophe dira la même chose. Déjà, on aime ça. Donc euh, moi, j'adore travailler avec les jeunes, euh, les accompagner, les aider et leur montrer l'accompagnement de l'exigence du monde professionnel. La deuxième raison, c'est que euh, je pense, quand je suis arrivé à Saint-Quentin, on est un club qui a quand même assez peu de moyens, et j'ai très vite dit au président que ça devait être un de nos credos de faire venir des jeunes joueurs et de les aider à, à se développer. Et ça pouvait, nous, nous permettre euh, d'avoir…
0: On t'entend plus, euh, Julien je vais passer la main à Jean-Christophe, à Jean du coup.
2: Ok, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, ben moi, c'est assez simple. Hein. Je pense que je suis un coach pro par défaut. Et ce n'était pas mon objectif de vie d'être coach Mais Même heureuse, quand j'ai commencé à entraîner, c'était d'être un entraîneur expert. Et, sport. et euh, le hasard des rencontres, euh, des aléas, en fait, je suis devenu coach pro. Et donc, j'ai juste. Euh, euh, continuer euh, ce en quoi, en, en, en quoi je croyais euh, dans le monde professionnel Voilà. donc euh, je reste euh, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas comment fonctionnent les autres coachs qui entraînent avec des jeunes et c est, c est, ce sera intéressant d'avoir l'avis de Julien mais euh, j'essaye de les développer autant euh, techniquement et tactiquement qu'humainement je, je, je m'occupe avec eux, j'ai un regard j'ai aussi un regard de papa c'est-à-dire que j'ai un regard extraterrain qui, qui est assez fort voilà. et c'est ce qui me fait globalement, c'est ce qui m'a toujours animé ce qui, ce qui me fait le plus fait
0: donc ce que j'ai bien compris c'est que c'est deux volontés réelles de votre part déjà et euh, on va s'intéresser à on va essayer de disséquer plusieurs parties. Au niveau du recrutement, est-ce que c'est spécifique de recruter des jeunes joueurs comme ça Est-ce que vous avez un réseau Comment vous faites pour justement euh, avoir ce genre de joueurs avec vous
2: euh, Alors, ça s'est fait en deux temps. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, Denain, c'était un petit peu particulier parce que euh, euh, de Denain de euh, comme certainement euh, c'est le cas avec, avec Julien euh, c'est très compliqué de faire venir des jeunes joueurs euh, pour les signer tu les obtiens en probé tu obtiens sou, souvent les, les jeunes joueurs en prêt après ouais. tu peux avoir euh, des, des jeunes joueurs euh, pas aussi jeunes mais en post-formation des joueurs qui ont à peu près une, une vingtaine d'années mmh. euh, ceux-là tu peux les signer donc Denain ça s'est plus fait dans ce sens là euh, là, la chance que, que, que j'ai au, au Paris Basketball, c'est que j'ai réussi euh, euh, dès la première saison à euh, en attirer euh, quelques-uns et dès la deuxième saison à, à, très, vite, euh, à très vite pouvoir euh, euh, signer euh, Juan, Ismaël et, et Milan. Et, et donc, du coup, euh, bon, j'ai envie de te dire que c'est euh, deux marchés différents. Le marché de la Pro B, en tout cas pour moi, à Donin, était un marché où je n'avais pas accès à à tous les jeunes joueurs que, que je souhaitais parce qu'il faut que les clubs pro euh, acceptent de, de te les prêter euh, là sur euh, euh, depuis que je suis au Paris Basketball c'est un petit peu différent et c'est pour ça que j'en ai pris des plus jeunes aussi parce que quand j'ai pris euh, Juan, Ismaël et Milan ils avaient euh, 17, 18 et
4: 18
5: ouais, en,
1: en, sachant, en sachant si je ne me trompe pas que quand tu es à Donin c'est la même problématique que Julien à Saint-Quentin tu n'avais pas l'agrément du centre de formation et tu avais en plus par dessus l'obligation réglementaire de faire jouer les moins de 23 en plus, du, en plus de la volonté de les faire jouer.
2: Bien sûr, bien sûr, mais ça, c'était un truc, ça m'a jamais... Euh... Enfin, moi, ouais, c'était. Ouais, ouais, ouais. euh, voilà. C'est-à-dire que c'était... c'était euh, le, le a eu un centre de formation agréé, euh, ça serait resté comme ça.
1: En, sa en sachant qu'à l'époque, pour resituer pour les gens, tu as Isaiah Cordinier comme joueur, tu as Jerry Butsielé qui est passé là-bas, il y a
2: Yakuba Ouattara aussi. La première, ouais, alors, la euh, première... A, Ouattara, la, la, non, alors la première saison, c'est Yakuba Ouattara. C'est ça. Jerry, Jerry Boutilé, William Howard. C'est ça, William Howard. Il n'a fait ça, Fofana. La deuxième saison, c'est Yanis Morin, et, mmh. euh, qui est avec toi et, et Isaiah. Et la troisième saison, de mémoire, c'est Antoine Walaise, Warren euh, Racine mmh. et, 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 et
1: je ne sais plus. Tu n'as pas, pas un des, un des MENSA Dedans Non, ben, non, les... non, non, non c'est ça et,
2: et en jeune, en jeune, parce que ça ne concerne pas aussi que les, les jeunes, moins de 23, en jeune rookie américain, j'ai eu Austin O'Lins. Ouais. Et Terry Tarpe. Hum. J'ai pris en sortie d'université. Voilà.
1: Alors, Austin O qui a fait un, un beau parcours après derrière, parce qu'il était
2: jusqu'en Euro League. Euh, bah, il y est toujours parce qu'il est à l'étoile ouais, rouge cette année mais euh, je, honnêtement je ne voyais pas ce. il faut être très modeste parce que je ne pensais pas qu'Austin serait à ce niveau là, hein. sincèrement
0: Et justement euh, tu as parlé des prêts, comment ça se passe concrètement, en fait un club s'il si est intéressé par un jeune joueur il fait appel à qui À l'agent, au club les deux, comment ça se passe parce que ça c'est un truc, c'est vrai que le grand public on ne sait pas du tout comment ça se trame euh, peut-être euh, Julien Récupérer, oui,
3: excusez-moi. Là, ça, ouais, excusez -moi. Là je, je, je pense que j'ai réglé le problème. Euh, exactement, super pour le, pour le prêt. Déjà, euh, bon, moi, je, je, je trouve ça très, je, je suis exactement dans la même problématique que, que, que Jean-Christophe. À savoir que, on va pas à Saint-Quentin récupérer les meilleurs jeunes joueurs, on essaye de se les faire prêter par les meilleurs centres de formation. Donc, euh, et moi, j'essaye toujours d'en avoir euh, un, peut-être deux, et en tout cas, vraiment un que je me fais prêter, que j'essaye d'avoir sur un. Un, un rôle euh, et un espace de jeu où je vais vraiment pouvoir lui donner de, une certaine liberté parce que alors le prêt, euh, il faut qu'il y ait un accord effectivement des trois parties euh, du club euh, de proa, euh, du représentant du joueur et du club qui va recevoir le prêt euh, donc la façon dont ça se passe la plupart du temps, je, tout le monde est assez d'accord euh, très souvent l'agent joueur est, est ok parce que il, il, ça, va lui permettre, ça va permettre à son jeune joueur d'avoir du temps de jeu le club de, de Proa parfois, peut avoir une difficulté parce que le joueur est parfois un peu limite. C'était le cas du Besson. Est-ce qu'on va le garder, pas le garder Il est dixième, il peut avoir du temps de jeu. Je sais que tout le monde n'était pas complètement OK à Chalon Et euh, voilà, là, par exemple, pour cette année, avec Neftali Difudi et le club d'Orléans, ça, ça, ça a roulé parce que tout, tout le monde était OK et tout le monde savait que ça, ça pouvait être le projet adéquat pour, pour qu'il passe un cap. Donc voilà, ça se passe comme ça. Après... Moi, quand j'ai un joueur en prêt, euh, ça nous oblige euh, parce que bon, moi, je veux vraiment quelqu'un qui a du potentiel, euh, qui, euh, a, dans l'idée, c'est quand même qu'il puisse revenir derrière dans son club de proie pour y avoir du temps de jeu. Et, euh, et nous, on vraiment on travaille en collaboration. Évidemment, on le travail avec le joueur. Je te rejoins Jean-Christophe sur ce que tu disais tout à l'heure sur les jeunes joueurs. On, on les on ne les accompagne pas simplement pour être des joueurs de basket, on les accompagne aussi pour devenir des hommes, parce qu'on a la plupart du temps des garçons qui débutent dans le monde professionnel, qui sont pour la première fois confrontés à toutes les problématiques que ce que, que, que devient leur métier, et de travailler aussi avec des adultes, et pas simplement avec des garçons de leur âge. Mais euh, ça nous oblige aussi, euh, d'avoir des, des, dans le travail des joueurs prêtés, à, à avoir une vraie collaboration. Donc nous, nous on collabore très... Très, très régulièrement avec, euh, avec Orléans cette saison, avec les Lanchalons l'année dernière, avec les représentants des joueurs, pour qu'on ait tous ensemble, on aille dans la même direction et qu'on puisse aider le, le, le jeune joueur à, à, à progresser euh, euh, tout au long de la saison. Avec évidemment, je le répète, euh, un, un espace. Voilà. Donc là, cette année, Neftali sur, sur le poste. Ça fait deux années que je prends des postes 2 qui ont une qualité de scoring. Et je trouve que bon, ça, ça, ça correspond bien, parce que quand ils ont quand même un, un, un talent de départ, ils peuvent assez vite euh, évoluer en probé. Et c'est à nous ensuite de les aider à polir ce talent et à le mettre au service d'une équipe et du niveau de jeu qui, est, qui va être le leur sur la saison.
0: Ok. Et sur euh, justement, euh, est-ce que vous avez une espèce de veille euh, toute l'année sur les performances des jeunes Comment ça se passe Vous avez un réseau, vous contactez, ça marche par connaissance ça marche comment C'est les agents qui vous contactent, qui vous disent « Ah, ben c'est un peu juste pour la pro, peut-être qu'on pourrait le prêter en B. Comment ça se passe un petit peu les coulisses, hein, sans révoiler, dévoiler les secrets des dieux, hein, bien sûr, mais comment, euh, comment ça se passe pour vous tout au long de, de l'année par rapport à ça
2: si, Tu vas, Julien bon, vas -y, On va Jean-Christophe, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, bah, encore, en fait, faut, je peux pas... Je, peux, je vais vous parler de Denain, mais je vais vous parler de Paris Basket, parce que c'est deux choses complètement différentes. Euh, Denain, c'était, euh, oui, euh, euh, ma connaissance du, du milieu Espoir, le suivi des joueurs, euh, un petit peu aussi des agents, qui, parce que tu n'as pas le temps de, de voir tout le monde. Mmh. Euh, euh, et puis, j'ai envie de te dire qu'à à la fin de la première année à Denain, vu que j'avais euh, Yac, William... Euh, Va, Jerry. Euh, quand tu fais une, une bonne première année avec des, des gamins, c'est plus facile la deuxième année. J'ai envie de te dire que la deuxième année, euh, on te les confie un peu plus facilement ou tout du moins, tu as un peu plus d'appels. Paris Basketball, c'est un peu différent parce qu'on a, a créé, un, dès la première saison, on a créé un département scouting. Et donc, on, on scoute des joueurs euh, français étrangers euh, dans le monde entier, en France et partout, euh, de 13 à, à, à 33 ans. Et donc, et donc, si tu veux, j'ai vraiment des personnes. On, on, a, on a une cellule scouting où il y, a, il y a à peu près 15 personnes dans le monde entier. C'est Noam Runemann, un ancien coach professionnel qui gère cette cellule. Et, et donc, on est sur les terrains en permanence. Lui, il m'alerte dès qu'il voit un gamin intéressant. Et, et moi, je vais, je vais souvent voir, voir le joueur jouer. Tu vois, là, on, on est déjà sur les deux, la génération 2000, 2007 et 2008. D'accord. De bébé, hein. ah. oui, oui, parce que parce que c'est, voilà, euh, on avait lancé notre première génération qui était les 97 avec euh, Gauthier Denis, Valentin Chéri euh, voilà, on, la deuxième génération c'est Milan, euh, Juan et Ismaël, et là on est déjà sur la troisième génération avec Paco Mdadier et Maudia qui sont 2005, qui sont nos 11 e et 12 e pro, et on, on travaille maintenant sur les générations d'après. Ouais, Julien peut-être oui, alors à Saint-Quentin, on essaye de rester en veille
3: sur deux, deux divisions, le championnat Espoir Pro et la Nationale 1. Euh, donc déjà, on travaille, on essaye de travailler un peu sur toute la saison avec euh, en, en staff, avec mon adjoint, avec mes deux adjoints. Euh, on essaye, sur le début, c'est pas toujours simple, mais de se séparer un petit peu les équipes. Et, euh, mais même de façon globale, on est toujours euh, prêt à, à rester en veille sur ces deux, deux divisions-là. Et puis ensuite, on, franchement, c'est énormément de d'appel. Euh, moi, j'ai des, des personnes qui, je pense, sont, euh, connaissent très bien ces, ces, ces deux divisions. Donc, euh, tous les ans, j'appelle euh, différentes personnes. Je leur demande euh, les meilleurs joueurs, quels sont les joueurs potentiels. Que, voilà. Et ça, ça me permet ensuite d'établir euh, une sorte de, pas de classement, mais de, de liste pour voir les joueurs qui vont ensuite correspondre au, au, moi, aux critères que, que, que j'ai décidés. Parce que, euh, selon les, là par exemple, cette saison, on a décidé de donner... Euh, sur nos notre, notre six postes extérieurs, on, en a, on a pris trois jeunes. Donc euh, poste 1, poste 2, poste 3, c'est trois gamins de 20 ans, même pas. Donc euh, voilà, il fallait que, à partir du moment où on avait décidé cela, il fallait qu'il y ait un bon équilibre euh, sur les qualités de chacun. Donc euh, après, on y va par priorité. Là, cette année, ça s'est fait. Moi, je, je regarde aussi beaucoup la nationale 1 parce que c'est une division que je trouve très intéressante où il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs. Et donc, cette année, j'ai été beaucoup chercher dans cette division parce que j'ai trois joueurs. J'ai Lionel Boudou qui n'est pas moins de 23, mais qui est un jeune joueur quand même. Il a 25 ans, qui vient de pont de Et j'ai Lucas Boucault qui était à Angers, formé à Chaland. Et j'ai Calvin Hippolyte qui, lui, a été, par exemple, là, notre priorité. On a essayé de recruter très, très tôt en provenance du Havre. Et, en fonction ensuite du recrutement de Calvin, on a été chercher les joueurs à côté. Et on est, on est en veille sur ces deux divisions-là toute la saison.
1: C'est des cas intéressants, parce que les, les trois, je les connais pour être passé dans des clubs où ils étaient, notamment euh, euh, Messieurs Boucault et, et donc ton, ton, ton intérieur, l'équipe à Ponte sur l'an dernier, vous étiez à Boulazac. Et, euh, et je trouve que le parcours de Lionel, il est super intéressant, parce qu'un petit peu court à la sortie, partenaire d'entraînement avec nous, et au final... Euh, jouer sur les divisions n2 n1 et ça guérit pour au final aujourd'hui être un, un, joueur, un joueur intéressant de complément comme j'y ai et, et voilà c'est parfois pas hésiter à, à regarder à sortir un peu de la division et
3: à faire des choix comme ça c'est toujours intéressant exactement son parcours et je trouve montre beaucoup d'intelligence ça veut dire que je pense qu'ils ils doivent jouer les jeunes donc euh, je pense qu'il vaut mieux aller descendre d'une division, peut-être de deux divisions, aller jouer dans un contexte qui va lui être favorable plutôt que de, de faire le 11e, le 12e pendant 2, 3, 4 ans. Quand on peut s'entraîner avec les professionnels et jouer en espoir, c'est intéressant le reste. Et là, Lionel, ça, ça montre bien parce que je pense vraiment que s'il si n'avait pas été chez nous, il n'avait pas signé chez nous, il aurait signé ailleurs en probé. Hein. Il, est, et, et, et il mérite d'y avoir sa place et il est encore un jeune joueur. C'est encore un jeune joueur. Pour les intérieurs, de toute façon, il faut encore, je pense, un petit peu plus de temps. Et donc, il est jeune, il n'a que 26 ans et je pense qu'il a l'avenir devant lui.
0: Alors, peut-être qu'on va demander l'avis à, à Yakuba Yakuba tu nous entends Oui, je t'entends. Oui, ouais, salut. Euh... Salut. On a eu une belle visite de ton garage, je ne sais pas où tu étais, c'était formidable. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça fait quand toi, tu as été responsabilisé au début de ta carrière, c'était à la JDA de mémoire que, Comment tu, tu as senti ça Est-ce que c'était quelque chose qui était compliqué pour toi à gérer ou pas
6: Oui, à l'époque, vous m'entendez là Oui, ouais, très bien. Non, oui, à l'époque, moi, quand j'étais à la JDA, au centre de formation, c'était l'entraîneur, c'était Joël Delabi Et à l'époque, euh, les jeunes ne jouaient pas du tout. C'était très rare. C'était un très gros problème, je dirais. C'était un très gros problème qu'il y avait en France. Et j'étais très déçu par rapport à ça. Par rapport aux jeunes qui jouaient, c'était vraiment à l'époque, c'était les frères Pietrus qui étaient à Pau. Mm
4: -hmm. Il y
6: avait Boris Diao qui jouait un peu. Et euh, par rapport à mon époque, la génération 82-83, c'était, je dirais, c'était euh, tout. Parce que moi, à l'époque, j'étais à la Dijon, à hein, j'étais à Dijon. La première année, en espoir, c'était un peu difficile, comme j je devais m'adapter. La deuxième année, c'était très bien passé, mais je faisais un peu le banc, mais je m'entraînais un tout petit peu. Et la troisième année, je m'entraînais quasiment tous les jours avec les pros, mais j'ai joué à peu près 10 secondes par match. Et à l'époque, l'entraîneur, c'était Chris Singleton qui mmh. proposait souvent que les Américains. Et moi, je pensais que et quand j'étais venu à HDR, il y avait un très gros groupe de jeunes. Bah, il y avait Karim Souchu, déjà, il ne jouait pas beaucoup. Il y avait pas Chellis Morland, il y avait Momo Kanté, il y avait Laurent Casalon. On avait quand même un très gros groupe. Ce qui m'a déçu mmh. énormément, c'est qu'ils ne nous ont pas fait jouer les jeunes. Je pense que s'ils m'auraient fait jouer... En pro, je ne jamais parti. Je ne serai jamais parti en université, je ne serai jamais parti euh, à, à... Bon, en Italie, ça s'est passé après. Mais comme on ne m'a jamais donné la chance, moi j'ai toujours dit que de donner la chance, et après, si moi derrière, je n'arrive pas à l'apprendre, je ne suis pas au niveau, je comprends tout à fait. Moi. Mais quand tu es au niveau et tu dépasses les pros à mon âge, à 18 ans, j'avais déjà dépassé beaucoup de pros. je ne citerai pas de nom. Je m'entraînais tous les jours comme un malade, je pensais que j'avais au moins la chance d'avoir une chance de montrer ce que j'avais sur le terrain. Et à l'époque, en France, on ne faisait pas jouer les jeunes. Et on avait un très gros groupe de jeunes, Mais en France, quand tu regardes la génération 82, 83, même 84, et après, ils se demandaient pourquoi les jeunes joueurs français partent à l'étranger, pourquoi les joueurs jeunes français très forts partent en université, parce qu'en France, on ne donnait pas notre chance. Et ça, c'était un, un très gros problème. On enfin, étaient souvent les Américains. À l'époque, euh, c'était quoi Quatre Américains peut-être par équipe, si je ne me trompe pas au moins.
4: Ouais, Et quand tu regardes. Ouais, ça...
6: Et à l'époque, ce qui m'a fait, fait plaisir à Pau, c'est quand. Euh, c'est qui l'entraîneur de Pau quand il y avait le Pietrus C'était à. Euh, 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 Bergeau mmh. Bergeau. Non, oui, c'est Berjo qui, qui, a... si, qui avait poussé à faire jouer les jeunes, qui avait mis les deux frères Pietrus qui avait mis Boris Diao, qui avait mis Artus Rotroff il avait mis presque 400 jeunes, et derrière, il a y trouvé deux professionnels, deux Américains. Et il a fait quasiment une équipe française de jeunes avec des jeunes joueurs, et ça, je pense que ça s'est très bien passé avec des, des bons joueurs. Et mon problème à la GDA, je pense que la GDA, si on aurait fait ça, je pense que beaucoup de jeunes pros seraient restés en pro, et on aurait fait, je pense qu'on aurait fait des, des belles choses. Parce que quand tu regardes sur papier, Karim Souchu joueur pro, Facheliz Morland joueur pro, William Law joueur pro. Laurent Casalon, joueur pro, euh, il y avait quand même du monde. Et je pense que l'erreur qu'ils ont faite à cette époque, c'est ne pas faire donner la confiance aux jeunes et que c'était très difficile. Donc euh, moi, sur ce, sur ce projet-là, j'étais vraiment déçu pendant des années et des années. Et ça a changé un peu, je dirais. Ça, ça a évolué un peu quand on est parti. Parce que beaucoup de gens me demandaient pourquoi tu ne restes pas. Bah, je ne peux pas rester en pro, je joue 10 secondes par match. Donc c'est pour ça que j'ai tenté l'aventure la, universitaire. Et pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai parti en université, en junior collège. Je suis revenu à la JDA dans mon club formateur. C'était Jacques Nouclard à l'époque qui m'avait contacté. qui a dit que si tu avais le niveau, je suis arrivé là-bas ben, en trois mois et après je suis parti en Italie. Que je pense que si la JDA m'aurait donné ma chance en 2000, je ne serais jamais parti en université. Je pense que je, resterais, je serais resté à la JDA pour un bon bout de temps. Mais comme on, à l'époque, on ne faisait pas jouer les jeunes. Donc, je suis parti je suis parti tenter l'aventure ailleurs où on me respecte, où on m'a donné ma chance. Et derrière, je pense que je n'ai pas de regrets et je suis très content du choix que j'ai fait.
0: Alors, justement, tu parles de tes différentes expériences. On a sur ce plateau, entre guillemets, Romain Jean-Christophe qui ont coaché à l'étranger. Est-ce que la mentalité dans les d'autres pays est différente par rapport à ça Ou est-ce qu'effectivement, il y a eu une évolution aussi beaucoup en France Parce que je pense que, notamment en Pro B, on voit pas mal de joueurs qui ont été prêtés cette année. Je pense à Maxime Choupa, je pense à Clément Friche, euh, au fils de style de Chikambu. Euh, quel, quel est votre, votre point de vue sur ça, en fait, finalement
2: hein, On a plus d'une heure et demie.
1: <rire> <rire> euh, La dernière fois qu'on a parlé de ça, c'était dans une tribune à Donin, on y est resté une heure, donc on a le temps.
2: <rire> euh, alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a la, la question de l'étranger, il y a la question de, de la probée. Euh, je pense que la probé est en train de récolter les fruits de, de tout le travail que les coachs ont fait depuis, euh, depuis, euh, depuis 7-8 ans, de mettre des jeunes sur le terrain. Euh, et donc du coup, euh, je suis vraiment très content de voir, le, le, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gamins maintenant, qui, euh, beaucoup de clubs pro qui acceptent de, de prêter leur gamins. ça c'est bien. Euh, et tant mieux euh, et c'est encore plus dur aujourd'hui de faire jouer des jeunes en probé que ça ne l'était sur ma première saison à Denain donc je vous parle de 2014-2015 parce qu'à l'époque il, il faut se rappeler qu'on n'avait que trois étrangers euh, en probé, aujourd'hui il y en a quatre et euh, moi si je devais militer à quelque chose ça serait un, un, retour, un retour à trois, trois étrangers en probé parce que ah. euh, Très souvent, très souvent sur, les trois, sur les quatre étrangers, il y en a un qui n'est qui est pas, pas toujours de, de grande valeur. Et donc, du coup, ça peut permettre, peut permettre d'avoir peut-être un gamin en plus. Vous savez, quand vous avez que trois étrangers, les Français coûtent cher. Donc, en probé, on ne peut pas toujours les attirer. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y aura plus de, plus de jeunes sur le terrain. Voilà.
1: C'est un peu comme l'arbitrage à trois. C'est un peu comme l'arbitrage à trois j'ai pas compris ta, ta réponse. Euh, non, c'est le, le troisième, le troisième, on s'en rend souvent compte sur les compétitions internationales, le, le troisième arbitre du trio et pas toujours. Hein, mais bon, je l'assume.
6: bien
2: compris, <rire> je, je, je suis d'accord avec toi, Joker. Euh, mm -hmm. Sur l'étranger, euh, écoute, c'est compliqué d'en parler pour moi, parce que moi je suis parti avec Herman, qui avait mm -hmm. vraiment cette fibre euh, de développer des jeunes, et, et la chance que j'ai eue quand j'étais avec Herman, euh, c'est Herman m'a toujours dit un truc que je garde en tête, c'est qu'à partir du moment où tu, où tu lances l'entraînement, euh, tu n'en as rien à foutre de savoir quel âge ont tes joueurs tu n'en as rien à foutre de savoir euh, quelle est leur couleur de peau, tu n'en as rien à foutre de savoir euh, combien ils gagnent euh, tu t'occupes que euh, et tu es trop con si, si les meilleurs ne jouent pas. Après, ce n'est pas aussi simple que ça et euh, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'un pro, il est là pour peut-être une année, pour faire des stats, pour son contrat de l'année d'après. Et quand il voit un jeune joueur avoir du temps de jeu, parfois ça peut lui poser problème. Donc je pense que c'est ça souvent qu'il faut manager. Voilà.
0: Donc manager les égaux par rapport à l'âge, ça c'est quelque chose qui existe toujours en fait.
2: C'est-à-dire que rapport à, à, à un potentiel temps de jeu. C'est toujours pareil. Oui. Faut... Mais, mais ça, c'est des choses... Je sais que moi, dans le recrutement, j'en parle aux, aux joueurs professionnels euh, que je recrute. C'est-à-dire que quand ils sont avec des jeunes joueurs, je leur demande d'être plus, euh, plus que des joueurs lambda. Euh, voilà. Et la chance que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est que sur les joueurs qui ont un petit peu d'expérience et qui accompagnent euh, mes jeunes joueurs, on les signe sur des années, euh, sur plusieurs années. Donc du coup, ça leur enlève le stress d'éventuellement avoir à faire des stats pour la, la saison d'après. Mais Ce qui n'était pas le cas à Donin à l'époque. On est,
1: on, on est sur, sur toute façon sur le constat, c'est soit on fait jouer, euh, dans, dans tous les cas, on fait jouer les jeunes joueurs par projet. Soit c'est le projet de coach au départ qui initie ça, soit c'est un projet de club parce que, pour des raisons aussi économiques à terme, c'est peut être quelque chose de rentable, soit parce que c'est moins cher, soit parce que dans le cas d'une draft, on peut... On peut récupérer, récupérer quelques jours aussi en contrepartie, mais dans tous les cas, faut il faut qu'il y ait une volonté, un projet de club, signer les joueurs sur plusieurs saisons comme vous faites. C'est du projet de club aujourd'hui, ce qui manque un petit peu, je trouve, mais c'est mon avis perso, c'est que très souvent, les dirigeants, ils voient sur des cycles 6, 8 mois, 1 an, pas au-delà de ça. Et quand on a la chance de tomber dans les structures, où on peut, je dirais, faire un peu de pédagogie auprès des gens, ou, ou avoir des dirigeants qui vont dans, dans, dans ce sens-là, c'est super intéressant. Parce que ça permet de construire, justement.
2: Et ça enlève vraiment de la pression euh, au gars, tu vois, je, je, je respire. Tu vois, aujourd'hui, bon, on parle d'un joueur lambda, mais tu vois, tu prends Gauthier Denis, il a signé 4 ans chez nous. La seule pression qu'il a, lui, c'est de se mettre au niveau de la GTB Elite et de continuer à progresser, quoi. Parce qu'il est chez nous 4 ans euh, avec une clause de sortie au bout de 3
4: ans, quoi. Donc,
1: nous, c'est bon dans un profil de joueur différent, c'est la raison pour laquelle nous le, notre directeur sportif fait le choix de signer nos JFL pour trois ans euh, en arrivant, que ce soit Léo Cavalier, Alianis, dont tu parlais tout à l'heure, et J.B. Maille, et, et c'est aussi pour ça qu'on a prolongé certains de nos étrangers sur deux saisons euh, en fin de saison dernière, parce que euh, quand tu as des mecs qui sont sains et qui, qui bossent, euh, autant, autant fidéliser, autant construire, et c'est là où justement on fait avancer
2: un projet. Mais, mais clairement, clairement, clairement. Là-dessus tu enfin je veux dire, voilà. Euh, je pense que c'est compliqué de signer des, des étrangers euh, dès la première année, mais tu te fiances d'abord, mais si tu vois qu'au bout d'un an de fiançailles, ça se passe bien, il n'y a pas de raison que il a pas de raison que, que le bail soit pas plus long, quoi.
0: Justement, sur, tu l'as un petit peu évoqué, Jean-Christophe, sur le fait d'entourer. Comment on entoure, justement, quand on fait confiance beaucoup à des jeunes, comment on entoure, quel profil on sélectionne pour entourer, justement, des jeunes joueurs
2: hum. euh, ben Après, tout dépend des, des postes que tu recrutes chez les jeunes, mais euh, glo globalement, j'ai toujours dit euh, que... Euh, mes meilleurs assistants coach, euh, c'était mes joueurs cadres. Euh, parce que euh, la nature humaine, elle, elle est faite comme ça. Euh, quand tu dis quelque chose à tes enfants, euh, ils ne vont pas t'écouter. Parce qu'il euh, y a une forme, il euh, y a un lien hiérarchique. Euh, voilà. Si un des copains de ton enfant dit la même chose que ce que tu viens de dire à ton enfant, il va l'écouter naturellement. Parce que, euh, c'est comme ça que marche la nature humaine. Donc en fait, euh, souvent mes joueurs cadres sont, euh, sont mes joueurs relais. Souvent mes joueurs cadres sont mes joueurs relais. Et donc du coup, euh, ils renforcent le message euh, que j'essaye de faire passer euh, avec certains jeunes joueurs. Parfois ça prend du temps et donc derrière il y a tout un travail. Vous savez, on, il, y a, il se passe des choses dans un vestiaire. Euh, il y a une vie dans un vestiaire et, euh, et si tu as un relais comme ça dans le vestiaire, c'est toujours intéressant. Euh, de la même façon que euh, beaucoup du travail individuel qui est réalisé est souvent un travail individuel qui est réalisé euh, euh, avec un jeune joueur et aussi un, un joueur expérimenté, et pas uniquement qu'entre jeunes joueurs. Donc le, je, je crois beaucoup à ça. Euh, après, euh, ce n'est pas toujours simple de trouver ces joueurs-là. C'est pour ça que j'essaye de les bâtir euh, au Paris Basketball. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu vois un joueur comme Dustin Sliva, qui est arrivé chez nous comme rookie. Euh, Aujourd'hui, euh, après trois ans chez nous, il est passé dans une bulle un petit peu plus haute. C'est la façon dont je construis mes équipes. Et, euh, et donc, du coup, euh, lui, euh, il devient un relais important pour moi parce qu'il est passé par ces étapes-là. C'est marrant parce que, tu vois, de, de steam la première saison, euh, je l'ai dit, j'ai enfin, été vraiment extrême. C'est un des joueurs depuis que je suis coach avec lequel j'ai été le plus difficile. C'était un cheval sauvage. Euh, qui courait dans tous les sens, timing, spacing, comprenait rien du tout, il courait. Et, et donc, euh, quand on voit au bout de trois ans la relation qu'on a bâtie, euh, tu vois, aujourd'hui, Dostin, il euh, y a un regard, il y, y a un truc, il a compris, c'est les choses, il y toujours plein de conneries, mais tu vois. Et donc, il est passé à travers ce que vivent aujourd'hui euh, Paco, Mnadier et Modiawara, et c'est marrant parce que c'est des gamins de 16 ans là, qui sont avec nous. Euh, et, et, et c'est souvent euh, Dustin qui va les voir donc tu vois il y a un relais fort là dessus voilà. je crois beaucoup en ça euh, pour l'accompagnement euh, des jeunes joueurs
0: Julien je est-ce que ça se passe pareil au SQBB avec par exemple je sais pas avec un Benoît Gilet
3: euh... oui alors oui ça se... Ça ne se passe pas complètement comme ça, parce qu'on n'a ah. pas euh, beaucoup de joueurs d'expérience, nous. Mmh. Euh, et après, euh, ben Benoît, euh, lui, euh, lui, est très intéressant en tant que leader par l'exemple. JC l'a eu d'ailleurs aussi à, à Denain, il me semble. Oui. Euh, il n'est pas très vocal. Par contre, l'idée, c'est quand on prend les jeunes joueurs, euh, d'ailleurs, c'est l'idée globale de, de toute la construction d'équipe, c'est de ne jamais avoir de joueurs qui soient exactement dans le même rôle et dans la même façon de jouer. Donc, euh, là par exemple, tu vois, l'année dernière, Hugo à côté de, de Benoît, ça fitait plutôt bien parce que mmh. la création de l'un permettait le tir de l'autre. Et euh, quand on a un joueur comme Hugo qui en a place et qui a besoin d'avoir le ballon pour s'exprimer, Benoît, lui, peut jouer 35 minutes, tirer deux fois, c'est pas son problème, il va faire d'autres choses, il va amener d'autres choses à l'équipe. Par contre, pour tout ce qui est le travail individuel euh, et euh, l'accompagnement du, du, du jeune joueur, euh, là, je m'appuie sur mon staff. On est trois et euh, on travaille vraiment ensemble pour que euh, le jeune joueur soit le mieux accompagné possible. Et dans le management aussi, c'est important parce que j'ai besoin d'avoir des, 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 des membres de mon staff qui me donne les informations qu'il faut, euh, qui passent aussi euh, derrière parce que euh, la, la saison n'est pas un oncle tranquille et parfois il peut y avoir des moments où euh, le coach est dur avec les joueurs et euh, ce sont eux, moi, qui me passent davantage les informations. Cette année, j'ai récupéré un joueur qui s'appelle Yandan Zamora qui rentre lui, vraiment très très bien par contre dans cette case et on va pouvoir l'utiliser davantage dans le dans l'aide dans et euh, dans euh, l'entourage des, des, des jeunes joueurs. Ils le, il le commencent déjà euh, très bien et c'est vrai que c'est précieux. C'est précieux pour un coach parce que euh, ce sont vraiment des garçons qui ont déjà l'expérience du haut niveau euh, et qui savent que ce qu'on qu dit aux joueurs, c'est bon pour eux. Donc, euh, ils sont capables de relayer le message et c'est fondamental. Je pense que ça a une part très importante dans le fait que euh, que les jeunes progressent ou non durant la, durant la saison. C'est comme disait euh, Jean-Christophe tout à l'heure, il, il, il faut que euh, d'autres que nous puissent euh, passer le message.
0: Est-ce que, Yakuba, euh, tu as déjà fait ce rôle-là, un peu du grand frère, pour accueillir les, les jeunes dans ta carrière, hein, sur la fin de ta carrière Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on t'a demandé de faire explicitement
6: euh, Je fait un peu à Gravelines avec euh, Souleymane Ziaquite, Ousmane Kamara, avec, euh, il y avait William Howard, on avait, il y avait un grand groupe de jeunes au BCM. Euh, C'est marrant, ce, ce, ce message-là, j'ai fait beaucoup plus en Italie qu'en France. En Italie, je dirais, vraiment, les, les jeunes vraiment demandaient des conseils, je venais à l'entraînement,
4: On t'entend un peu loin,
6: là, Yannick.
0: On t'entend un petit peu loin.
6: Tu m'entends là ou pas c'est mieux ou pas?
0: Quoi.
6: Non, plus, mais vas-y, continue. Ouais. Euh, comme tu dis, je l'avais fait un peu au BCM, comme euh, j'ai pas ah, bien. joué beaucoup en France. Euh, à Limoges, euh, Un peu avec Mathieu Wojcicki, c'était le plus jeune de notre équipe. Mais je dirais que je l'ai fait plus en Italie qu'en France, parce qu'en Italie, vraiment, les jeunes me demandaient beaucoup plus de conseils. Comment ça s'est passé si en Amérique? Comment ça
4: s'est passé si en junior
6: collège? Comment ça s'est passé en université? Euh, vraiment, en Italie, j'avais la euh, porte était vraiment plus ouverte. L'entraîneur, vraiment l'entraîneur cadet, espoir, me laissaient carrément des fois venir m'entraîner. Je m'entraînais avec eux carrément de temps en temps. Que moi, je, mmh. je, je, voulais bien, euh, je avec eux parce que j'ai une voix qui, comme tu disais. Moi, je suis un, un, grand, un grand entraînement. J'aime travailler, j'aime progresser, j'aime travailler dans les choses que j'ai besoin de progresser. J'aime rajouter des choses à mon jeu, j'aime observer, j'aime regarder. Donc, euh, l'entraîneur italien, ça comme un coup, de leur donner l'expérience et pas souvent que tu vois un, un joueur NBA, un joueur pro qui vient s'entraîner en KD, en espoir. Je faisais quand même les deux, quand même. Hein. Je venais avant, je m'entraînais avec les KD, je, je m'entraînais avec les espoirs et derrière je faisais l'entraînement des pros.
1: Tu dormais au gymnase, non?
6: <rire> ma chambre. Non, parce que moi, comme j'ai dit, je n'ai pas eu l'honneur d'avoir un pro qui fasse ça pour moi et moi, derrière, d'avoir cette opportunité de donner ça aux jeunes, Vraiment, ça m'a attiré, ça m'a vraiment chaud au cœur de vraiment leur donner des choses que, que moi je n'ai jamais eues en fait. Et si je pouvais les aider dans un concept hey, Regardez, il y a un joueur, un pro qui met son tenet avec les cadets, qui va son tenet avec les espoirs. Je vais avoir les conseils, je vais avoir les matchs, matchs espoirs. J'aime bien m'intégrer, euh, leur, leur donner satisfaction. Et derrière, ils me regardent et j'essaie de, de leur donner de mon max possible, et sur ça, vraiment, je prends beaucoup d'honneur avec ça. Je pense que les professionnels devraient, en plus, aider les jeunes, surtout la nouvelle génération, qu'ils ont vraiment besoin de vraiment besoin de ça, d'avoir les anciens joueurs pro, les joueurs professionnels, à leur apporter des choses que eux, ils, que eux ils arrivent à le faire, au moins que tu as, as des joueurs qui disent, bro, j'ai du mal à m'entraîner, bon, moi, je suis passé par là, donc j'ai ça essayer de rester un peu plus longtemps, essayer de travailler sur, sur la nutrition, sur ton stretch. Il plus de choses que je fais sur cette génération. Et ça, je dirais, je l'ai souvent donné en Italie et là, ce que je fais maintenant aux États-Unis.
0: Ok. J'aimerais qu'on aborde maintenant le point un petit peu, messieurs, euh, sur les demandes des joueurs par rapport à leurs axes de progression et d'entraînement. Euh, Est-ce que, quelquefois, vous êtes un petit peu en conflit sur les choses qu'il faut travailler ou non, pas du tout
4: oui, bien. Bien.
3: Euh, bien sûr que oui <rire> Encore heureux <rire> Ce serait trop facile, sinon. Évidemment, euh... Bon, moi, je me sers beaucoup de la vidéo, euh, individuellement, pour euh, la vidéo, elle m'en parle. Hein, euh, parce que le joueur peut voir des choses pendant le match, sentir des choses, avoir un feeling, voir une situation... Et puis bon, sur la vidéo, quand on fait l'arrêt sur image ou même quand on voit la, la situation en live, euh, ça m'en parle Et là, ça peut nous permettre de travailler d'autres choses. On n'est pas toujours en accord. L'année dernière, on a eu un vrai sujet avec Hugo sur, euh, par exemple, euh, euh, sur l'utilisation du, du, du flotteur. Euh, parce que euh, bon, euh, tout à l'heure, quand on en parlera, euh, il a un bras... Euh, à très longue distance, il a un bras à longue distance, il a une capacité à finir près du cercle, mais dans cet espace-là, euh, entre les deux, euh, moi, j'avais le sentiment qu'il pouvait vraiment progresser, et euh, voilà, ça a été un sujet pour nous, ça. Donc, euh, on l'a bossé. Après, je pense vraiment que euh, si le joueur, de façon plus globale, euh, on est là pour accompagner les garçons, nous on les forme pas, euh, c'est leur talent, c'est leur capacité de travailler, il faut être hyper humble hein, par rapport à ça, donc on les accompagne, on leur donne des conseils, ils les prennent, ils les prennent pas, mais, euh, et on essaye aussi et surtout de, de leur apprendre la rigueur du haut niveau et à devenir des, des hommes, mais euh, si le joueur il a pas, il croit pas On la consigne, s il ne croit pas entre ce que, envie de me faire travailler, il ne le fera pas. Donc, on n'est pas toujours en accord. Voilà. Après, je me bats pour essayer d'avoir euh, les meilleurs arguments possibles pour que ça fonctionne. Il y a des choses sur lesquelles je suis intransigeant et d'autres sur lesquelles je suis moins. Tu vois, sur le flotteur, bon, on y a été, j'ai bien senti que Bon, là, je vais regarder le championnat australien cette saison pour voir si ça passe. Mais bon, euh, il n'en a pas eu tant besoin de ça, finalement, la saison passée. Il y a d'autres aspects du jeu sur lesquels, par contre, là, ce sont pour moi des choses qui sont complètement obligatoires pour aller vers le haut niveau. Euh, donc, euh, voilà, il peut y avoir différents exemples. Et là, euh, il faut que le joueur, si le joueur voit qu'il a une difficulté, passer un cap sur un certain... Un, comme le dribble sous pression, euh, voilà, des, des, des close-out défensifs, n'importe quoi. Là, je pense qu'après, ça peut être utile et enfin, on peut réussir à argumenter pour pour réussir à faire progresser quoi. Mais oui, oui, il y a toujours des sujets qui sont euh, euh, ou sur lesquels on n'est pas d'accord. C'est normal, c'est normal. Et puis ça fait partie de la formation. Nous, on, on, on a une vision. De, de ce qu'on veut faire du joueur et lui va avoir une vision différente. C'est logique. Il faut, trouver, euh, il, faut, il faut réussir à. Moi, j'appelle ça. Euh, enfin, à co-construire. Il faut qu'on arrive à construire quelque chose ensemble pour qu'ils euh, puisse progresser, aider l'équipe également, parce que ça, c'est aussi un sujet. Hein. Euh, quand, euh, nous, le, le, tu vois, quand je repense à, à tous les jeunes joueurs qu'on qu peut avoir, chacun dans nos équipes euh, en probé, l'un bon, des sujets, c'est aussi de leur faire comprendre que, ouais, c'est bien, il va, on va vous donner des responsabilités, mais il faut gagner aussi. Et, et vous êtes maintenant dans une équipe professionnelle, et c'est plus en espoir, ou euh, en N1, ou au centre fédéral, ou euh, en N1 si ça compte, mais au centre fédéral ça compte pas, ou, euh, bah voilà, victoire, défaite, c'est pas si grave. Non, non, là, c'est, il faut comprendre que ce que vous faites a des répercussions sur, sur le score, quoi.
1: Sur le score et sur le métier des gens aussi, que ce soit les, les coéquipiers ou les coachs, hein. <rire> les commerciaux, enfin tu peux, tu peux faire toute la, toute la galerie derrière. Bien sûr. Bien
3: sûr. Tu vois, ça a été. Un, nous, l'année dernière, on a commencé par deux défaites de très peu et, euh, et ça a été une, une grosse discussion avec plusieurs jeunes, jeunes de l'équipe à 0-2 de leur expliquer qu'il euh, y, y avait une exigence et qu'il euh, fallait maintenant passer un, un, passer un cap parce que. Euh, on n'était plus en espoir, quoi. C'était plus. Euh, et, et je me rends compte qu'on a le même problème. Enfin, c'est humain, c'est logique. Il y a un temps d'adaptation. J'ai la même chose cette saison. Hein, pour hein, pour Donc euh, il faut qu'ils comprennent ça. Mais ce que tu dis, Romain, bon, on l'a tous connu. Moi, j'ai connu une descente, par exemple, avec la GDA Dijon. Euh, parce que j'ai l'immense honneur d'avoir travaillé dans les mêmes clubs que Yakuba, hein, la GDA, à, à, à des moments différents, et à Graveline. j'étais coach espoir quand il est venu en 2013-2014. Et euh, et ouais, j'ai connu une descente, donc cet, cet impact-là, je l'ai vraiment vécu, mais les jeunes joueurs de 20 ans, ça, c'est difficile pour eux de, de l'admettre et de, 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 de l'emmagasiner. Ils n'ont pas conscience des conséquences. Sur
0: Christophe, un petit peu le même constat ou pas du tout
2: à Paris. Euh, Sur la façon de travailler, écoute, nous, ouais. euh, moi, moi, Paris m'a permis de mettre, euh, de, de mettre en place tout ce que je ne pouvais pas mettre en place à Donin, parce qu'à Donin… On était deux, hein. il y avait le coach et l'assistant, et l'assistant, il gérait les déplacements, il faisait la préparation physique, il faisait les straps, enfin il faisait tout quoi. Donc, euh, mais ce qui est souvent le quotidien d'un club de probé, hein. euh, malheureusement, donc euh, j'ai un grand staff, j'ai 13 personnes dans le staff, et donc du coup j'ai pu euh, vraiment créer euh, une cellule de, de, de skill development, donc ce que je faisais à Donin, maintenant je le, je le manage, et donc en fait, euh, ce qu'on fait, nous, dès qu'on prend un jeune joueur, euh, on l'a fait dès la première saison avec euh, Valentin, Gauthier, on l'a fait avec Julian, Milan, Ismaël, et là avec Paco, moi, dès on prend des jeunes joueurs, on fait des screenings de, de nos jeunes joueurs euh, d'un point de vue euh, prépa physique. Donc en fait, on a, on a créé des tests. On a créé, euh, on a créé des tests. Donc euh, on prend une photo des joueurs euh, euh, en fin de saison, et tous les... cette photo nous permet d'établir un... Un... un travail individuel de préparation physique. Et six mois après, on fait un screening avec euh, tout le travail qui a été fait pour voir euh, les évolutions, les axes de travail qu'on a fixés. Et on fait la même chose au niveau basket. On fait la même chose au niveau basket. Euh, et donc là, là, vous voyez, on a... On a Ismaël, Milan, Juan, Kyle Alman, euh, qui, qui a 23 ans, euh, Paco Dadier et Modiawara. Euh, on commence là, puisqu'on vient de finir la saison on commence un, un premier cycle de travail individuel euh, jusqu'au mois de décembre. Et, et ce cycle-là, ça correspond euh, pour chaque joueur à 4 séances de travail individuel en plus des séances collectives. Euh, donc globalement, du lundi au vendredi, ils ont quatre séances en plus d'une heure. Et en plus, euh, 45 minutes de musculation tous les jours, en plus des séances avec l'équipe. Donc euh, ça fait une grosse charge de travail. Mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire progresser nos joueurs. Euh, pour prendre un exemple concret, Ismaël, la première saison, euh, je lui ai appris à faire deux choses. Je lui ai appris euh, euh, à compter, et euh, je lui ai appris euh, à jouer le rebond offensif. Les techniques de comment on joue le rebond offensif. Voilà, il y a quatre techniques pour, pour prendre des positions, pour verrouiller les positions, des techniques de bras, des techniques de spins, etc. J'ai appris que ça, Ismaël. Et je lui dis si tu fais ça, tu verras que déjà euh, tu vas pouvoir jouer. Et euh, on a fait tout un travail au niveau du haut du corps. La deuxième saison, on a continué ce travail au niveau du corps. On a rajouté des choses. Alors et après, il y a tout le travail très collectif, les vidéos, les machins. Et, et voilà, euh, cette saison, à l'intersaison, on a rajouté tout un travail au niveau du bas du corps. Et, et en fait, on y va étape par étape. On tue. Sou souvent, je pense que l'erreur que l'on peut faire, c'est de, de vouloir euh, toucher un petit peu à tout. Et au final, on, on fait un petit peu de moyens partout. Euh, moi, je préfère... Euh, séquencer le travail quand j'ai un jeune joueur je sais que je l'ai pour trois ans je vais faire séquencer le travail et me dire tiens là je vais je vais ce qu'il va faire qui va pouvoir être sur le terrain c'est ça et donc du coup je vais là dedans euh, et après une fois qu'on a stabilisé un truc on part sur le truc d'après voilà, on on, voilà comment on travaille en tout cas en tout cas au Paris Basketball.
1: j'ai deux petites questions rapides qu'on n'a rien à voir l'une avec l'autre mais la, la première je vous la pose à tous les deux sur le travail individu et sur la programmation, plutôt point fort ou plutôt point faible dans l'approche Il y a toujours deux écoles par rapport à ça. Vous, vous axeriez le travail sur quoi sur vos jeunes joueurs globalement
3: C'est une, une bonne question. Je pars, sur le, je pars sur les sur les sur les points forts en priorité. Euh, pour, je, je pense que si vraiment le garçon développe une forte qualité, euh, il peut aller vraiment à très haut niveau. Euh, et en travail quand même secondaire, euh, on est quand même sur des choses euh, parce que parfois, il y a vraiment des points faibles qui sont trop faibles pour évoluer à haut niveau, donc euh, qui vont être spécifiques, notamment à la position du joueur. Mais euh, on est vraiment dans l'idée de, de vouloir euh, progresser sur… Euh, on a une base sur les joueurs, tu vois, sur un type de joueur. Là, par exemple, cette année, on a un meneur de jeu, Lucas Bouco qui n'est pas très shooter, euh, on ne peut pas dire, mais par contre, qui a vraiment des qualités de vitesse, d'agressivité. Bah, tu vois, on est là-dessus, quoi. On va essayer, évidemment, on le fait shooter beaucoup, parce qu'il faut qu'il progresse sur cet aspect-là, parce que s'il n'a pas ça, ça sera difficile de passer le cap. Mais par contre, on est beaucoup plus sur développer euh, ce qui fait de bien. Moi, je, moi, je, je, je pars de plus dans cette idée-là, en tout cas.
4: Euh,
2: je, partage. je partage. Je pense que plus es fort sur ton point fort, euh, plus tu vas avoir de l'énergie euh, à investir sur tes points de progrès. Alors moi, je ne parle jamais de point faible avec les joueurs. C'est de la sémantique, mais je parle de point de progrès. Euh, et, et...
4: Euh,
2: non, mais c'est... Dans le mot faible, il y a une connotation, euh, je trouve, très négative.
1: Oui, mais tu as raison, tu as raison.
2: Euh, et donc, euh, donc oui, 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 je pense que pour qu'un jeune joueur puisse évoluer... Euh, il faut le renforcer sur son point fort. Et après, il aura plein d'énergie à investir sur, sur justement euh, ses axes de développement. En tout cas, je partage là-dessus.
1: Ma, ma deuxième question qui est liée à ça, bon, parce que je, je vous la pose, vous y répondez dans, dans la mesure où vous pouvez y répondre, hein, bien sûr, parce que j'ai déjà vu ça arriver dans certains clubs par le, par le passé, plus ou moins récent, avec certains, certains jeunes joueurs. Euh, dans quelle mesure il faut aussi tenir compte de l'exigence de l'entourage de, de et des agents dans la programmation de certaines choses par rapport au développement des joueurs Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà été confronté et comment est-ce que vous le gérez, vous, coach C'est une question de d'entraîneur entraîneur sur ça, savoir comment vous gérez cet aspect-là et dans quelle limite ça peut ou pas être un facteur limitant.
3: Ça peut être un facteur limitant. Après, euh, moi, je, je pars du principe que moi, je joue la transparence euh, dès le départ. Euh, ça veut dire que sur le recrutement, on a vraiment une grande collaboration et une vraie discussion sur ce qu'on veut faire ensemble. Et, et ça passe évidemment avec, euh, avec le représentant du joueur. On ne peut pas faire ça. Euh, Aujourd'hui, ils sont partie intégrante euh, des projets, de, des projets de carrière. Euh, et, et, et ce qu'il faut dès le départ, c'est savoir ce qu'on veut faire ensemble. Et qu surtout qu'il n'y ait pas d'erreur. Et, et moi, déjà là, il y, y, y a des projets que je pas faits parce que je ne je, je, je voulais pas aller dans la même direction. Le, le, le joueur ou son représentant ne voulait pas la même chose. Voilà. Après, euh, durant la saison, bon, euh, quand on a... Moi, je, je collabore, mais assez peu. Euh, ça veut dire qu'on rend parfois... Euh, des comptes, quelques coups de fil, euh, mais euh, je veux pas en fait euh, moi euh, trop. Je veux pas appeler pour me plaindre, ça va pas. Pour bon, pas non plus qu'on vienne m'appeler pour me dire ouais mais ça va pas. Euh, mmh. Par contre on fait des points réguliers, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, puisque euh, de toute façon moi je considère qu'ils font partie de la de, du projet. Après c'est chacun son rôle. Et euh, quand ça c'est bien expliqué, qu'on a des gens intelligents. Euh, ça se passe bien, ça se passe bien, c'est chacun, chacun son rôle. Le jeune joueur, il a aussi besoin d'avoir des conseils extérieurs, il a besoin d'avoir euh, un, un représentant, un agent. Voilà, euh, moi, à partir, à partir du moment où ça reste euh, dans le… Voilà, tu, 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 tu es ton joueur dans sa carrière, euh, tu viens voir les matchs, parfois, on en, on en parle ensemble, et par contre, après… Euh, sur tout ce qui est des aspects euh, techniques de terrain euh, c'est entre le joueur et le coach que ça se passe quoi et d'ailleurs là dessus j ai, j ai, j ai, on n'a pas de discussion euh, voilà on est davantage moi avec euh, l'agent du joueur je suis davantage sur euh, le comportement l'éthique de travail les attitudes après euh, le temps de jeu voilà. moi je euh, tu vois par exemple ce qui me fait ne pas aller dans des projets parfois c'est quand euh, un agent me dit eh ben, il faut qu'il joue 25 minutes et, bah, je ne sais pas comment je fais ça parce que même quand l'arbitre lève la balle entre deux je ne sais pas combien de, joueurs veulent, combien de temps vont jouer les joueurs Donc, euh, là, pour moi c'est inconcevable donc s'il doit jouer 30 il jouera 30, s'il ne joue pas on est, je, suis, je suis un peu dans le même cas que, que JC sur sa deuxième saison à Denain, quand tu fais une première saison tu as fait jouer des jeunes joueurs bah, on, euh, maintenant les, les gens savent que si ça fonctionne si les jeunes joueurs méritent de jouer ils vont jouer s'il euh, y a un problème de temps de jeu c'est pas parce que le coach n'a pas envie. Hein. <rire> J'adorerais, moi. Mais par contre, il faut répondre à l'exigence. Donc, euh, il faut qu'il y ait aussi euh, une, une relation qui soit saine quoi, entre tous les, tous les acteurs. Enfin, c'est mon point de vue. Hein.
2: C'est mm -hmm. parfois pas simple. Je crois que tu as répondu à ce qu'on vit tous au quotidien. Hein. Euh... Le problème, c'est que j'ai l'impression parfois que ils ont tous le, doux, le nouveau euh, le, le nouveau Lucas Donsic sauf qu'il n'y a qu'un Lucas Donsic, il n'y a qu'un Tony Parker donc euh, c'est de la pédagogie il faut l'expliquer calmement aux agences il faut expliquer que euh, parfois jouer que 15 minutes c'est déjà pas mal tu vois euh, mais euh, bon, dans l'ensemble ça se passe bien j'ai envie de te dire que dans l'ensemble ça se passe ça, ça se passe bien, après euh, quand faut c'est le ton, faut c'est le ton et puis voilà c'est tout quand, quand, quand quand on me casse. En général, je suis plutôt consignant, je suis plutôt pédagogue, mais quand on me casse trop les, les couilles. Moi, je... ah bon, bon. À il faut le dire aussi. Voilà. Donc, euh, je pense que tant qu'on joue le jeu. et Tu vois, je, alors, peut-être à la différence de moi, je garantis aucun temps de jeu à personne. En revanche, euh, si quelque part, je garantis un temps de jeu, quand même. Je garantis un temps de jeu aux jeunes joueurs. Euh, C'est-à-dire que, moi, ils savent. Ils savent deux choses, les jeunes joueurs. Ils savent que, euh, grosso modo, euh, quand on les prend chez nous, ils auront un minima 15 minutes de temps de jeu. Voilà, c'est-à-dire que, tu vois, Milan Barbic, la première saison, on l'a pris euh, pour être au e homme, et il a joué 12 minutes en moyenne la première saison. Euh, ils savent, grosso modo, qu'ils auront entre 10 et 15 minutes, sauf problème de comportement. Euh, là, je ne parle que basket. Euh et euh... et par contre après j'ai pas de limite euh, j'ai pas de limite sur le temps de jeu euh, s'ils sont bons quoi. J'ai pas de limite euh, ça après c'est la guerre quoi. C'est mais c'est ça que j'aime bien c'est qu'à l'entraînement ils poussent euh, il pousse aussi euh, parce on sait on sait tous que nos étrangers parfois ou nos joueurs un peu plus anciens de temps en temps ils arrivent. Voilà. Tu vois par exemple cette année j'ai Ryan Botright de temps en temps il être un peu petit à l'entraînement. Bon quand Loïse Gendré euh, se met directement sur Ryan Botright euh, je c'est vrai que <rire> il s'y met tout de suite quoi parce que, parce que sinon il passe pas le milieu de terrain donc euh... donc bon ça se gère les agents bon, j'ai envie de te dire ça se gère mais euh, la, la seule chose que je voulais dire moi c'est que je fonctionne enfin c'est très con ce que je vais dire et, et je peux pas l'expliquer mais en fait moi je, suis, je fonctionne au crush c'est à dire qu'en fait euh, quand je vois un, un joueur un jeune joueur j'ai le crush ou j'ai pas le crush c'est à dire que je je ne peux pas vous l'expliquer. Hein. C'est-à-dire que soit j'arrive à, à, à voir où est-ce que je peux l'emmener, et dans ces cas-là, ça veut dire que j'ai un crush et j'y vais. Euh, soit je n'y arrive pas, et, et parfois il peut avoir un gros potentiel et je passe à côté. Mais si je ne vois pas euh, la projection du gamin à N2 ou N3, je ne prends pas. Et Bonjour. je suis à côté de certains oui. joueurs. Hein. Clairement, je. Et je suis passé à côté de, à côté de joueurs, hein. Je suis passé à côté de joueur parce que je voyais pas, euh, euh, tu vois. Et c'est, tout à ton honneur, euh, Julien. Moi, moi Hugo Besson, je j'ai jamais eu le crush. Et, c et il va faire, euh, il sera peut-être drafté à la fin de l'année. Hein. Et, 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 mais, mais je sais pas. Il y a un truc, j'ai pas eu ce truc là, quoi. Voilà. Alors c'est comme avec une bonzeste, tu le tal crush. As le crush. <rire> le
1: raccourci là. Euh,
2: c'est ça quoi. Moi je suis comme ça. Voilà. Je peux pas vous l'expliquer. C'est mon œil. Euh... Dans,
1: dans, dans l'évaluation, il y a une partie non rationnelle de toute façon.
2: Bien sûr. Clairement, clairement, oui. clairement, clairement, ouais,
1: clairement. Messieurs, ouais,
0: je vous propose qu'on s'arrête là pour cette discussion. On va passer à la deuxième partie. On va en profiter pour euh, remercier euh, Yacouba d'être passé. Yac,
2: merci beaucoup. Merci, Yacouba. Cool. La prochaine
0: fois, euh, si tu as un bureau, c'est encore mieux. <rire> Merci d'être venu en tout cas, c'était sympa.
6: Merci beaucoup. Merci encore. Bonne soirée. Salut.
1: Salut.
0: Et puis on va passer à la deuxième partie. On va donc parler des prospects, des quatre prospects. On va commencer par ceux du.. Paris Basketball, parce qu'il faut bien dire Paris Basketball, je crois. Euh, avec, on accueille Alan. On oui, va de
1: recevoir un SMS en pleine émission télé, il vaut mieux dire Paris Basketball, oui, je te confie.
0: Et donc, on va recevoir Alan pour parler euh, et Pierre qui arrive. Pour parler de ces quatre prospects français qu'on pourrait re retrouver euh, dès l'année prochaine à euh, la Draft. Euh, Alan, on va commencer par toi avec les prospects parisiens. Ismaël Kamagaté, Milan Barbic, nous sommes tout oui
5: Déjà, bonsoir. Euh, bonsoir Salut. à tous. Que euh, je commence par qui Par Milan ou par Ismaël
0: Celui que tu veux. Euh,
5: bah, je vais commencer par, par Milan Barbic parce que c'est celui que j'ai le plus vu cet été et en début d'année parce que il y a le contexte Paris Basket mais il y a aussi le contexte euh, Euro, équipe de France de jeunes où il a fait euh, l'Euro euh, l'Euro Challenger U20 je crois que c'était en Gé Géorgie en, en Géorgie où il était euh, bah, franchement le, le, peut-être le meilleur attaquant du un des, des meilleurs attaquants du tournoi euh, avec l'équipe de France le leader et après j'ai pu le voir en live euh, euh, contre les contre Berlin et contre euh, Milan euh, début septembre à, à la carpentier où il sortait du banc et où franchement moi j'ai vu, vu des, de la vraie progression chez lui c'est toujours que c'est un, un bon attaquant un joueur qui peut je trouve passer dribbler, et shooter donc il peut faire les trois choses que doit faire le, le, le ballender il a un bon tir en sortie dribble il a une bonne vision et j'ai trouvé surtout qu'en fait il avait de plus en plus euh, cette envie d'aller vers le cercle euh, pas de refus de contact, pas de peur à aller à aller se se, se se friter avec les grands les grands adversaires. Après, les Berlin était pas l'équipe qui avait plus de grands, le Milan non plus, mais quand même c'est des équipes typées Euroleague et il a été, je trouve, offensivement très 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 à l'aise. Donc je pense que je sais pas si c'est un prof, si c'est un profil NBA parce qu'il y a beaucoup de Goua, de garde combo comme ça aux états unis il y en a énormément ils, ils savent très bien les former mais par contre je pense que c'est un, ce un très très bon joueur euh, professionnel et euh, de rien que fait qu'il craque la rotation du, du Paris Basket encore un garde de la génération 2001 ils sont, il y en a énormément mais lui, je trouve que là, il a une progression linéaire de, de mois en mois et c'est euh, bah, j'étais très très, très, très très positivement surpris en fait parce que L'équipe de France U18, je crois que c'était en Grèce il y a deux ans, il était derrière Cruzol, euh, euh, Gozin, il ne jouait pas, il ne jouait pas trop. Et en plus, Kylian et Maledon n'étaient pas là. Là, c'est une génération de 2001, hein, elle est hyper profonde. Et là, il, avec l'Euro U20, il a eu la chance d'avoir un peu l'éclaté de l'équipe. Ça lui a fait prendre confiance, il a été très bon dans les matchs importants. Et là, il a, il a sa place dans une rotation de première division, donc c'est... C'est super encourageant, je trouve.
0: Comment tu le décrirais pour un joueur, qui, pour quelqu'un qui ne euh, l'a jamais vu jouer Quel, euh, quel joueur c'est Quel poste Quels sont ses points forts et points améliorés, on va dire Pas, pas les points faibles, j'ai bien compris, euh, Jean-Christophe. Il ne fallait pas dire faible.
5: Euh, son poste, j'ai un peu du mal à définir hein. les postes. C'est plus son rôle. Son rôle, c'est plus un porteur de balle. un joueur qui aime bien avoir le ballon en main pour, pour créer. Je trouve que c'est un bon passeur. C'est vraiment. Un, il, il a un bon œil. Il peut jouer du piqué dans le rôle. Il peut initier un peu de l'attaque. Et la défense, je crois qu'il est à 1m96. 1m95, 96. Donc, s'il prend un peu de coffre et qu'il se, qu se développe un peu plus musculairement, je pense qu'il pourrait défendre les 1-2. Donc, euh, ça peut être comme ça que je le, je le vois. C'est un fort shooter. C'est ce que les Américains appellent un bad shot maker. Il met des tirs assez compliqués. Je pense qu'il a énormément de talent au tir, Rouge, euh, Un vrai, vrai bras.
0: Alors, on va donner la parole à, à Jean-Christophe. On va juste rappeler que Milan Barbic, il vient le fils de Yann Barbic, euh, qui était lui-même joueur en pro et qui est passé notamment au SQBB, les années 2002-2004, je crois, de mémoire. Euh, Qu'est-ce qu qu que tu penses de ton joueur et de sa façon de d'éclore au niveau, Jean-Christophe
2: Écoute, Milan, c'est un crush que j'ai depuis longtemps. Hein, parce que Je l'ai connu à 12 ans. Il est venu s'entraîner avec Denain euh, quand il avait 14 ans. Tu vois Donc, euh, Mi Milan, il a fallu d'abord stabiliser. Milan, c'est peut-être des trois, euh, Juan et Ismaël, celui dont je suis le plus fier, parce que c'est celui euh, sur lequel beaucoup de monde avait, du, avait, avait quand même des doutes. Tu l'as souligné, Alan, il passait derrière un paquet de joueurs. Il a, il a fallu d'abord stabiliser son, son corps. C'est-à-dire qu'il fallait, fallait qu'il prenne du muscle. Il a pris, il a pris 9 kg de muscle en, en deux ans et demi. Quoi. Donc euh, tu, sens, tu sens que maintenant, aujourd'hui, voilà, comme tu l'as dit, il peut aller au contact, il résiste sur les 1 contre 1. Euh, il a appris à défendre en fonction de sa taille. Parce que c'est ça aussi la particularité du basket français, c'est que Milan, aujourd'hui, il serait turc, allemand, euh, grec. Italien, euh, il serait, il serait italien, il serait au Fenerbahce, il serait au, il serait au Pana ou il serait au Bayern. Parce que tous les arrières de, de ces, de, de ces équipes-là, ils font un 96-97, alors que nous, on est dans des divisions où les arrières... Milan, tous les week-ends, il joue des, des gars qui font euh, entre, entre 7 et 12 cm de moins que lui. Hein. Donc il faut quand même les tenir. Euh, Milan, euh, aujourd'hui, euh, il me fait beaucoup penser à Nando. Euh, parce que en fait, c'est euh, quelqu'un qui a un sens euh, du basket incroyable il a, un, il a un instinct pour ce jeu très fort comme souvent des, des fils de coach et euh, il est comme Nando euh, à, la même, à la même époque, il est d'abord attiré euh, pour scorer avant, de, avant de, de passer la balle et je pense que tout le travail qu'on a à faire avec Milan et tu vois cette année c'est au delà du travail individuel c'est euh, de trouver un équilibre entre ces deux choses là c'est le, 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 le plus gros axe de progrès de Milan cette année, c'est que euh, parfois il en fait trop, et, alors qu'il y a des jours ouverts, et il continue d'avoir cette agressivité là où il prend, il prend le tir. Euh, et, et, et la difficulté c'est qu'il ne faut pas casser ça non plus, parce que comme tu l'as dit très justement, il est capable de mettre des tirs euh, qui viennent de nulle part. Moi je revois Nando il y a, il y a, il y a 10 ans, euh, à qui on reprochait, euh, mais il joue d'abord pour, euh, c'est pas un meneur, il joue d'abord pour lui. Je, je pense que c'est tout un équilibre que Milan euh, va devoir trouver. Et, euh, et c'est le, le gros axe de travail que l'on bah, bah, on commence la semaine prochaine avec lui, avec Kyle Allman, qui a un peu le même problème, et avec Gauthier-Denis, euh, qui aussi a un peu le même problème, parce que lui, parfois, il est un peu trop dans le tir. Voilà. Mais euh, pour, pour revenir, pour, pour finir, Milan, je, tu vois, aujourd'hui, je, je pensais que le ceiling, le plafond, c'était l'Euroleague. Mais aujourd'hui, j'en vois. Je ne suis pas sûr de ça. Hein. Tu sais, quand tu vois Sergio Rodriguez qui est allé en NBA à 25 ans, c'est quoi la différence entre un, un Milan et un Sergio Rodriguez Milan, il vient d'avoir 20 ans. Hein. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que sera Milan dans 5 ans Je ne peux pas te dire. Peut-être que ça sera un, un, un bon joueur de bête Click Elite peut-être que ça sera un joueur de Rallye. Sincèrement, il faut être. Je ne je, je je sais pas. Je sais pas, y a pas de, Pour moi, il n'y a, a pas de limite à Milan pour l'instant.
5: J'aurais bien ligne. La... Ouais, je peux juste me,
1: me permettre, toi, de mm. cinq secondes, il y, a, il y a un truc intéressant, je, je trouve que dans ce que tu expliques sur la construction des mecs, je pense que c'est aussi, tu, tu, tu parlais tout à l'heure, et je lui dis également, de, 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 de construire des individus, pas seulement de construire des joueurs, et il y a aussi une question, je pense, dans, dans la progression, dans le fait que les joueurs, les jeunes joueurs puissent accepter qu'il y ait d'autres choses à développer, c'est lié aussi à la construction de la personne, c'est-à-dire que c'est l'identité propre, comment est-ce que lui va comprendre que il va exister à développer en ne faisant pas que mettre des points et en créant pour les autres parce qu'il sait le faire et c'est là où l'accompagnement pour moi c'est le mot qu'utilisait Julien tout à l'heure on ne forme pas des joueurs, on les accompagne et c'est là où je trouve que c'est très intéressant parce que c'est faire prendre conscience aux gens dans leur construction perso qu'il faut ouvrir un petit peu la, les, les œillères, les fenêtres, ce que vous voulez et puis comprendre qu'en ben, rajoutant des petits éléments on peut aussi devenir meilleur sur, sur tous les aspects
0: Julien, quand on est coach adverse euh, par rapport à Mian Barbic, on... qu'est-ce qu'on demande à ses joueurs en défense
3: bah, la, la particularité, et euh, dernière avec le Paris Basketball, c'est qu'on les a joués trois fois en septembre, en décembre et en mars. Et tu ne peux pas faire le même scouting à chaque fois. En fait, parce mmh. que, et, il y a des garçons qui ont vraiment euh, progressé euh, de façon assez fulgurante à chaque étape. Euh, je pense par exemple à, à juan l'année dernière, euh, quand on, on se joue en septembre, y a une, on peut faire une impasse sur le tir. En mars, tu ne peux plus du tout la faire, par exemple. Euh, et, et, et sur euh, et sur Milan, euh, j'ai le souvenir qu'on était davantage sur la défense du tir en, en septembre et que en mars, on avait un joueur beaucoup plus complet face à nous. Quoi. Donc euh, moi, je trouve vraiment intéressant cette, cette progression et puis cette capacité. à. Alors, ça va aussi avec le projet global du club et cette stabilité qui est vraiment fondamentale, je pense, pour que les jeunes puissent évoluer. Et je trouve que Milan Barbic est, est un jeune joueur et un jeune homme surtout qui, qui se... Qui se il se dévoile, quoi, tu vois, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il est de moins en moins timide et euh, pour moi je trouve que vraiment il a une capacité balle en main vraiment intéressante à shooter, je trouve qu'il shoot vite. Et puis c'est un garçon qui a, pas, qui, a, qui a aussi des shoots à deux points, à trois points, catch and shoot, il n'hésite pas. Et il avait, un, un, des, je pense, un développement à faire, sur, euh, mais ça va avec ce que disait Jean-Christophe sur euh, c est, c est, le fait de jouer des joueurs qui sont beaucoup plus petits. Donc, il avait quelques difficultés parfois sur la pression défensive, mais euh, vraiment, c'est intéressant. Sur, sur ce cas précis, c'est vrai que euh, ce qui est génial, c'est qu'au départ, euh, y a, y a, tout le monde n'y croyait pas, je pense. Vraiment. Et qu'aujourd'hui, il a 20 ans, il joue en Betclic Elite, il va avoir des responsabilités, euh, il est là, et il a des pourcentages, là je jetais je, je un oeil du coup, bon, j'ai regardé un tout petit peu contre... On regarde pas le pourcentage, euh, au lancé franc,
2: là, il ouais. comprend pas ce qui lui arrive. <rire> ouais, voilà, ça. voilà,
3: voilà. Mais, tu vois, j'ai regardé un petit peu contre Cholet, mais, euh, bon, sinon, euh, vraiment, tu vois, ça, ça veut dire que, tu vois, notamment à deux points, où il est à 68%, et je bien ses tirs. quoi. Donc, donc c'est c'est très intéressant, c'est très bien. Mais les lancers, ça va venir, ça c'est rien du tout.
2: Oui, non, je sais bien, je sais bien. Après,
3: sur 12 lancers, ça va aller.
2: Enfin, c'est flippant. J'ai jamais été comme ça. Comme quoi, les lancers, c'est aussi la tête.
3: C'est avant tout cela. Crois-moi. Enfin, tout c'est mais
5: c'est vraiment, c'est que ça.
0: Alan, on enchaîne directement sur Ismail Kamagaté.
5: Ouais, avec plaisir. Mais moi en fait j'aime bien je trouve que les trajectoires elles sont, il y a de la similitude entre les deux parce que ces deux joueurs qui dans les années précédentes avaient des entre guillemets prospects devant eux euh, quand ils jouaient par exemple une équipe de France de jeunes comme ça, et qui là ont une progression je trouve depuis quelques mois euh, très intéressante je pense aussi parce qu'en fait ils ont joué beaucoup et jouer à ce âge là c'est le meilleur moyen de de progresser kama euh, ismael camagate donc c'est un poste 5 pour moi strict au sensu c'est seulement un poste 5 euh, un rim runner comme je les aime euh, comme je les draft au deuxième tour parce que c'est un joueur qui s'y si comprend si on arrive à lui faire répéter deux trois euh, aspects du jeu offensif ou défensif saura très très bien les faire sur une quinzaine de minutes même 20 minutes, et je pense pour aller faire à terme, pas tout de suite, dans une rotation NBA, je pense, en tant que pivot backup euh, en, en NBA. Donc euh, cette année, c'est le, le pivot titulaire du Paris Basket. Il a aussi fait l'Euro U20 en Géorgie. Euh, Barbic et, et, et Kamagate étaient pour moi les deux meilleurs joueurs de l'équipe, avec peut-être Hugo Benitez. Euh, ouais qui aussi, d'ailleurs, est un autre garde de la génération 2001, euh, pour montrer à quel point elle est extrêmement profonde, et qui prend des minutes en bête-clic Élite euh, aujourd'hui. Ouais, euh, euh, ouais. C'est ça. Donc, euh, Kamagate Post 5, euh, moi, ce que je veux vraiment qu'il travaille plus, c'est euh, sa protection de cercle. Alors, elle est bonne, Elle est. Euh, tout le monde a une... parlé de ses premiers plans en Jeep Elite, parce que, il y a eu la stade des 9 comptes, je crois, mmh. euh, dans ce match-là. Euh, moi, je veux juste qu'il qu qu morde un petit peu moins sur les feintes et qu'il puisse euh, défendre différemment. C'est-à-dire qu'en gros, j'aimerais bien qu'il puisse défendre à la fois en drop et euh, s'il y a la situation de switch en pick and roll. c'est beaucoup lui demander parce que c'est un poste 5 qui est pas loin des 2-10, mais ça peut être une carte d'entrée supplémentaire pour la NBA Après, ça reste un très bon athlète. Il a la tête au cercle. Il... J'ai trouvé, quelque chose de très sous-côté, pour l'avoir vu en vrai, euh, contre Milan et, et Berlin, qualité de passe. Euh, je trouve qu'il a une bonne qualité de passe sur les renversements. Euh, quand, par exemple, on lui, si il pose l'écran et qu'ensuite, on lui demande de prendre une décision en lui redonnant la balle, il peut roller, aller vers le cercle finir, mais il peut aussi renverser dans les coins pour, euh, pour les shooters. J'ai trouvé ça très intéressant et important pour euh, un pivot moderne. Et, et puis, euh, il reste, ça, ça reste un joueur jeune qui joue, titulaire, dans une équipe professionnelle, donc c'est super intéressant. Après, je, je vais juste, que, là, je vais juste
0: euh, rajouter tu me dis si tu es d'accord ou pas. Moi, j'aime assez bien sa mécanique de tir, déjà au lancer franc. Déjà, il est à 70%, il fait 2m10, c'est quand même déjà vraiment bien, vraiment intéressant oh. aussi. Et euh, donc, euh, donc, voilà, Jean-Christophe, Ismaël Kamagaté, un crush aussi, je suppose. De, de ouf, un
2: crush de <rire> ouf. Euh, ouais, 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 un crush de ouf, Ismaël, euh, Ismaël euh, j'ai fait des pieds et des mains pour, pour l'avoir d'Orléans. Hein. Euh, écoute, Isma, euh, c'est un rayon de soleil. C'est-à-dire qu'Isma, chaque entraînement, euh, c'est comme euh, il me ramène euh, euh, à, mes années, euh, à, à, mes, à mes années primaires où euh, as 15 minutes pour jouer au basket entre deux classes et, et lui, il est comme ça. Quoi. Donc en fait, il vient pas à l'entraînement, il vient jouer au basket, lui, euh, comme s'il était entre, entre, entre deux cours, il, il s'en fout de ce qui se passe autour de lui, de la hype, du machin, du truc, il s'en tape. Euh, je ne partage pas trop ton avis, Alan. Euh, je, Alors Je partage et je ne partage pas. Je, euh, Ismaël, depuis le début de la saison, sur des feintes, il a, il a sauté une fois sur tous les matchs.
5: Ok, moi je parlé des deux matchs que j'ai pu voir en live, Perlin et... Il saute très très peu.
2: Il saute très okay. très
5: peu. Euh, parce qu'on bah, qu lui a pris euh, en revanche
2: euh, sur le rim protecteur il a besoin de travailler une chose et aujourd'hui j'arrive pas, pas on est bloqué depuis un an là dessus c'est qu'il est, euh, est un très bon contreur avec la main droite mais il a beaucoup de mal à contrer avec la main gauche euh, alors c'est peut-être mon exigence qui est trop élevée euh, Rudy Gobert y arrive pas hein. Capella y arrive pas, ils comptent tous avec la même main je pense que tu peux arriver à contrer des deux mains parce que du coup euh, quand tu as quand un, un arrière part sur sa, part sur sa main droite, euh, Ismaël, euh, il a tendance à aller avec la main intérieure, donc la main droite, et donc à, à pouvoir faire faute. Alors que si tu vas avec la main gauche, mais c'est une mécanique d'appui qu'on n'arrive pas à lui faire passer. Ah, mais
1: tu, tu rentres dans les traces motrices, là, je pense, après.
2: Oui, oui, ouais, on, on, on travaille là-dessus. Le seul qui arrive naturellement à le faire, euh, regardez-le, enfin, regardez c'est Victor mais Lui, il le, il le fait naturellement des, des deux mains. C'est incroyable. Et euh, pour l'instant, je n'arrive pas à faire passer le cap là-dessus à Isma. Euh, Ismail, euh, tu vois, cette année, euh, un des gros, euh, enfin, son axe de travail, c'est qu'on veut le faire jouer face-up. Parce que ce n'est pas un joueur de post-up. Euh, donc là, tout le travail de face-up. L'année dernière, on l'a fait travailler sur, avec, les, avec les gardes pour, pour le développement du ball handling. ligne. Euh, là, cette année, on le fait travailler sur tous les mouvements face-up. Je ne sais pas si vous regardez Rouen. Rouen, il y a... Y a il, a, il, a, il commence à driver face au panier, il commence à prendre des tirs à 4-5 mètres. Euh, et euh, on, a, on a tout un travail autour du tir aussi à développer sur Ismaël. Aujourd'hui, Ismaël, il a, il, a, il, a, il a 700 tirs à faire tous les jours, ouais. euh, à 3 points et à 2 points. Euh, Ismaël ne sera pas un 4, ça sera un stretch 5, comme on en fait en NBA aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, euh, l'idée avec Ismaël, peut-être qu'on n'y arrivera pas, c'est d'essayer d'en faire un, un, un first round. Voilà. Parce qu'on pense vraiment qu'aujourd'hui, euh, il, il a le talent il a le talent pour, euh, pour y arriver. Euh, pour finir sur Isma, je pense que la plus grosse limite d'Ismaël aujourd'hui, c'est Ismaël. Aujourd c'est la première fois de ma carrière que je fais faire des pompes à un joueur parce qu'il refuse de prendre un tir ouvert. Ça, ça me rend dingue. En général, quand ils sont ouverts, euh, ils les prennent les tirs. Ismaël, et il a, et parfois, il est encore en train d'hésiter. Tu vois, là, On sort de l'entraînement tout à l'heure. Il euh, y a Callow Queen qui l'a engueulé et qui lui a dit « Mais attends, je défendais pas sur toi, j'étais à 5 mètres, pourquoi tu ne prends pas le tir alors qu'il était sur des lancers Franco. Mais je pense que Ismail n'a pas encore réalisé euh, le potentiel qu'il a. Donc en fait, c'est sa limite pour l'instant. Mm. Et je pense que le jour où il va réaliser ça, euh, bah, ça va être... Euh, voilà, tu vois, mais Ismaël, Ismaël, euh, je pense que vous ne vous en rendez pas compte, mais après le match contre Rouen, il était tout gêné d'avoir fait un bon match. C'est ouf, quoi mais c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est Donc, euh... mais c'est un kiff ouais, Ismaël s'ils un... étaient tous comme ça enfin, après de les trois, hein, Juan et Milan c'est aussi un kiff mais ils ne sont pas toujours tous comme ça malheureusement
0: Pierre je crois que tu voulais ajouter un truc sur Ismail.
7: Ouais, je voulais savoir s'il y avait eu un travail particulier cet été euh, ou depuis la fin de la saison dernière sur euh, la mobilité, sur l'agilité euh, dans le match contre Rennes j'ai l'impression de voir euh, un joueur qui est beaucoup plus fort que l'année dernière sur ses déplacements, euh, avec euh, balle en main, et aussi euh, contourner les, les adversaires euh,
2: Non, pas, euh,
7: cet été, il y a eu juste un travail spécifique
2: parce que comme il a fait la campagne U20, euh, il a fallu lui donner un petit peu de repos, non, on a, on a juste fait un travail, de, un, un travail de, de prépa physique sur le bas du corps. Pendant trois semaines, il n'a pas touché un ballon, il a, il a fait un travail énorme sur le bas du corps, de squat, de renforcement, il a pris 5 cm de diamètre de mollet, Ismaël. Euh, donc, euh, parce que bah c'est un travail où il ne faut pas faire de basket hein, pendant ce temps là parce que c'est tellement sollicitant euh, et énergivore non je, je pense que c'est en fait c'est le décalage que, que, que l'on a entre ce que tu arrives à faire à l'entraînement et ce que tu arrives à produire en match euh, en règle générale tu as, 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 as toujours un délai euh, c'est pas parce qu'ils le font à l'entraînement qu'ils vont le faire en match voilà. tu vois par Juan euh, l'année dernière euh, décembre, janvier, février il était inarrêtable à l'entraînement mais quand je fais l'inarrêtable, même Nobel n'arrivait pas à l'arrêter. Et à partir du mois de mars, euh, début avril, on, 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 a, on a commencé à voir ça. Mais il y a eu deux mois d'écart, pendant, pendant, et pendant ces deux mois-là, en match, ça ne se passait pas. Quoi. Donc je pense que c'est juste euh, les temps de digestion, en fait. Tu sais, c'est euh, le, les temps de le remettre dans le jeu, etc.
0: Julien, euh, qu'est-ce qu'on disait à Ryan Rooms pour stopper Ismail Gama Kamagate, pardon
3: Ferme les yeux. <rire> non, non, euh, non mais en, sans déconner, par contre, euh, spécifiquement, euh, c'était euh, le type de joueur qui, euh, contre lequel Ismaël Kamagaté avait un peu de difficulté. Parce que il euh, donc sur les trois. Moi, Ismaël Kamagaté, euh, je l'ai vu vraiment euh, parfois même stratosphérique. Je souviens d'un match à Quimper là, au rebond offensif, où c'est absolument phénoménal. Et contre nous, il, je, vu que ça a été une constante, je pense qu'il a été en difficulté contre un certain type de joueurs intérieurs qui le repoussaient, euh, tu vois, qui travaillaient au sol et du coup il était souvent, hein, il reculait et il perdait un petit peu de, je pense de sa capacité à dominer. Donc euh, je pense que en l'occurrence l'exemple de Ryan ce c'est pas le bon exemple parce qu'il l'a vraiment emmerdé. Euh, mais ça n'empêche pas que euh, alors moi c'est bien parce que j'essaie à répondre à la question parce que quand euh, on les a joué, euh, il travaillait énormément sur l'échauffement très tôt à la salle sur le tir extérieur avec euh, avec euh, bienvenue. Donc euh, voilà, c'était ma question. Au-delà de ça, c est, c est, plutôt que de te dire ce que j'en pense, j'aimerais poser la question à J.C. sur le développement du tir et sur également les développements des attrapés sur euh, les, les short-rolls, tu vois un peu ce que, ce que je veux dire. Est-ce mm -hmm. que c'est -ce est un aspect que vous travaillez avec lui Est-ce que sur les pick and roll, il est capable d'attraper le ballon plus tôt, de, de, de finir, d'être peut-être un relais sur les passes ou est-ce que c'est quelque chose qui viendra plus tard ou
2: que vous avez décidé pas... non, 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 ça fait partie des choses. C'est tous les axes de progrès de cette année qu'on a déjà mis en place sur la deuxième partie de saison, mais euh, très clairement, aujourd'hui, c'est les axes de progrès d'Ismaël. Ismaël est quelqu'un qui n'aime ne... pas jouer des post-up. Il est dans l'effacement sur le post-up. D'ailleurs, euh, tu en parlais, Pierre, quand tu l'as vu contourner euh, le joueur de Juan, et euh, il a fait le tour en dribble, il n'aime pas. Ismaël, il n'aime pas le contact. Et c'est pour ça que Rooms, euh, il l'embêtait énormément, parce que euh, des joueurs comme ça, qui l'impactent un petit peu, bon, il n'aime pas trop trop. Quoi. Et, et donc du coup euh, on est parti sur tout ce travail de développement fait sub, d'attraper de, des ballons short-corner euh, de se mettre tout de suite face au cercle et là-dessus, comme il a une vraie mobilité de pied mais qui n'est pas due euh, à notre travail c'est qu'en fait il vient du football il vient du football Ismaël il, il était footballeur jusqu'à l'âge de 14 ans et comme il a pris 15 cm il ne pouvait plus jouer au football quoi. Donc, euh, mais il y, y a tout un travail qui est mis en place aujourd'hui avec Ismaël tous les jours, c'est Bienvenu qui est responsable de ce travail-là euh, sur le travail de D'attraper, face-up. Alors, il y a toute une, gamme, euh, toute une gamme de fondamentaux individuels. Il y a toute une gamme euh, de différents tirs qu'on veut faire prendre à Ismaël aussi, euh, en catch and shoot, euh, en dribble, en, sur les short-rolls, fin de passe, euh, tiré. Euh, toutes ces choses-là euh, choses qu'on essaye de, de développer chez lui pour que ça soit à la fin de l'année un, euh, bah, un joueur un peu plus complet.
0: On va enchaîner sur euh, Hugo Besson. Euh, alors, Hugo Besson, c'est. C'est le joueur qui a explosé de l'année dernière à, à Saint-Quentin. Euh, il était en provenance de Léon Chalon. Euh, lui, c'est un gars du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Il a aussi un pédigré dans le sens où c'est le fils de Jean-Paul Besson et le neveu de Jean-Philippe, qui sont des membres, enfin, des gens importants du côté de, de la gendarmerie de Vichy, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors, tu peux même remonter une génération au-dessus, parce que c'est aussi le petit-fils de Paul, qui est, qui est, etc. etc. Là, Exactement. Au niveau géologie basket, là, c'est poussé chez eux.
0: C'est du lourd. Et moi, contrairement à Jean-Christophe, le crush, je l'ai depuis un moment. J'avais vu en espoir et moi, j'avais déjà adoré. Euh, bah, c'est un, un joueur, c'est un, un combo garde, on va dire, très moderne euh, par rapport à ce qui se fait maintenant en NBA. Euh, physiquement, c'est un joueur assez long, ligne, assez sec. Et je pense qu'il est un peu plus athlétique qu'il en a l'air euh, au niveau de, de ses qualités, c'est ce côté score, trois niveaux, euh, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a un bras, qui peut enchaîner, euh, filocher à 8 mètres, et qui peut aussi aller finir dans le drive, main droite, main gauche. Euh, donc c'est marrant que Julien en ait parlé tout à l'heure, parce qu'effectivement, le, le fauteur, j'avais trouvé qu'on en voyait un peu plus. Donc ça a quoi à question. Euh, je, je le trouvais vraiment très fort dans la création, enfin création pour lui-même. Euh, justement avec toutes ces qualités-là, et c'est surtout, enfin, c'est le mindset qui dégage, c'est-à-dire que c'est un garçon, on a l'impression qu'il n'y a rien qui le, dans un match. Peu importe le score, c'est presque pas son problème, on a l'impression, ça ne va pas l'empêcher de, de prendre ses, ses responsabilités. Euh, après, on a eu aussi quelques flashs à la passe, c'est le souvenir du match contre Lille, si je ne dis pas de bêtises, où il sort une passe incroyable pour Ryan Rooms. Euh, défensivement même s'il n'est pas, entre guillemets, équipé pour, je le trouve vraiment pas mal, surtout dans la défense off-ball. Et, euh, et je crois que c'est un truc qui devra euh, travailler, et je vais le suivre un petit peu en NBL pour voir ce que ça peut donner. Euh, donc euh, voilà, Hugo Besson, c'est quand même un garçon qui a fini donc, meilleur marqueur euh, avec 19,5 de, de probé quoi, pour sa première saison. Donc euh, c'est vous donner un petit peu le côté... Euh, Qualité offensive du, du jeune homme. Euh, Julien, je te laisse compléter.
3: Oui, Hugo, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a un an, on n'était pas du tout parti là-dessus. Euh, ça veut dire qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'on parlerait ce soir pour euh, une éventuelle NBA. C'est qu'il a progressé tout au long de la saison. Euh, il a commencé la... On a commencé sur un premier match de pré-saison à Denain. Notre meneur américain n'était pas encore arrivé, je le sors, au bout de 7 minutes, il est à 1 sur 8 au tir. Bon, autant vous dire que les coéquipiers ne les avaient pas trop vus, et il est allé 7 fois dans le mur sans plafonner. Et au, il a une grande capacité à comprendre le basket, donc ça vient évidemment de l'éducation. Et ça va aussi avec... Parce que défensivement, je ne suis pas complètement d'accord avec toi, mais par contre, il, 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 il connaît le basket par cœur. Donc, il lit les situations et du coup, off the ball, il est capable d'intercepter ou de se, de se positionner correctement. Euh, c'est un talent pur, euh, balle en main, euh, un bras comme j'en ai rarement vu. Euh, moi, ce qui m'a le plus impressionné la saison dernière, c'est pas qu'il mette 19,5 points par match, c'est qu'il fasse 33 matchs sur 34 à plus de 10 points et, et, et ça c'est ça c'est phénoménal ça veut dire qu'il trouve toujours un moyen de scorer et, et de partout quoi donc euh, je pense qu'à 3 points il vaut beaucoup plus que son pourcentage de la saison dernière après ça va aussi avec la sélection de tir qui parfois peut être améliorée mais euh, il est euh, il, il est capable d'aller chercher des petits paniers de raccrocs euh, en jeu rapide et puis c'est vrai on vu l'a vu la saison passée euh, il y a, il n'y a à peu près rien qui l'impacte, il peut jouer euh, salle vide, 5000 personnes, 10 000 personnes, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Et ça, et, et ça c'est des attitudes et une mentalité qui peuvent lui permettre d'aller vers le haut niveau. Donc, euh, moi aussi, je vais suivre attentivement ce qui va se passer cette saison. Euh, il a fait le choix de, de partir avec les New Zealand Breakers euh, dans un projet qui, euh, où euh, les gens ont envie de le mettre en valeur. Donc, euh, voilà, on est très régulièrement encore en contact avec lui. Et, euh, et on va vraiment suivre ça parce que, euh, encore une fois, je pense qu'en septembre l'année dernière, on n'imaginait pas cela. Donc, euh, ça veut dire qu'il a bossé. C'est vraiment le joueur chez nous qui a le plus travaillé de la saison dernière et de très loin. Alors, on l'a poussé, beaucoup poussé, euh, parce qu'on pense qu'il a vraiment tout pour réussir. Donc, euh, et puis, physiquement, tu as raison. Il est, euh, en fait, ça dépend comment on définit le niveau athlétique, parce qu'il a un mmh. jump intéressant, il fait un vrai mètre 95 on l'a fait prendre du poids euh, on l'a fait beaucoup travailler en musculation Il a, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, vous m'excuserez mais entre les, les, les tests de début de saison et les tests de fin de saison, on a pu affaire à la même personne mais il a encore besoin quoi, pour euh, pouvoir euh, vraiment tenir les contacts et les duels à plus haut niveau voilà en gros il y aurait beaucoup de choses à dire
0: alors Jean-Christophe, qu c'était qu quoi le plan anti-Hugo Besson euh, l'année dernière
3: Voilà, bon, vous parlez au, au seul coach à qui il a mis moins de 10 points, attention. Ah bah, Je demande d'autant plus, vous savez trouver vos invités. Hein.
2: Sur, le, sur le match euh, à Saint-Quentin, c'est ça C'est ça. Je crois qu'il a mis 5 points, il me semble. C'est ça. Ouais.
4: Ah, moi, j'étais euh, très euh,
2: content de son match, <rire> mais euh, pas lui. Euh, écoute, euh, euh, d'abord, chapeau Balartiste, artiste, parce qu'il faut les mettre, les 19 points, en premier quand même parce qu'il a mis 19 points et puis il a aussi sorti, je crois que c'est à, à Blois il y a une fin de match à Blois qui est incroyable au niveau des tirs il vous met des tirs à la fin je crois qu'il met 5 ou 6 tirs à 3 points enfin, c'est juste incroyable après il faut, faut féliciter uh, Julien uh, pour une chose uh, c'est que moi j'ai été témoin de, de la dureté avec laquelle il a, il a éduqué uh, Hugo euh, sur le match de Coupe de France euh, où dès qu'il faisait une connerie, il allait sur le banc. C'était incroyable. C'est incroyable cette séquence euh, parce qu'il euh, en remettait sur le match euh, trois minutes après. Et, et ça, c'est euh, voilà, euh, ça aussi, former des, des jeunes joueurs. C'est pas euh, ne faire que les mettre sur le terrain. C'est qu'à un moment, comme l'a dit Julien, il y a, il y a une exigence. Pour les matchs. Et quand tu fais une connerie, bon, tu peux encore... Là, voilà, moi, bon, Les miens, ils savent qu'ils ont le droit à faire... Un... Il peut y avoir une petite boulette de temps en temps, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Quoi. Euh, écoute, sur, euh, sur Hugo Besson, bah, déjà, les, les deux premiers matchs, euh, il nous avait mis beaucoup de points en Coupe de France. Je crois qu'il nous avait mis beaucoup de points chez nous aussi. Euh, donc, ça m'avait titillé un petit peu. Il me semble, de mémoire, mais alors je vais bien te dire de mémoire, parce que je ne me rappelle plus, il y a une main sur laquelle il ne peut pas shooter. Je ne sais plus si c'est la main droite. Ah, il est droitier, hein, de mémoire, hein, c'est ça Oui, droitier et il me semble qu'il peut pas shooter sur sa main droite en fait il a comme beaucoup de joueurs ils ont besoin de mettre la main sur leur main faible pour shooter et, et il me semble que de mémoire et je te dis bien de mémoire euh, sur euh, le match retour mais alors faudrait que je retrouve le scouting on, on avait décidé d'orienter tous les pick and roll euh, sur sa main droite et donc du coup euh, il était plus dans la création euh, que dans la que dans le tir et, 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 et c'est marrant, et, et pareil sur les close-out, sur les close -out, Alors là je parle technique, hein, où soit tu fais des close-out un peu contain parce que le mec n'est pas trop tireur, soit tu fais des close-out un peu fake parce que le mec est entre les deux, soit tu fais vraiment des close -out deny, et lui pareil sur les close-out, on l'avait orienté, je, il, il me semble, de, de, de mémoire sur la main droite, parce qu'on avait peur du un step-back ou des trucs comme ça, et, et là-dessus il est très fort. Je, je, je voudrais pas vous... Il me semble que c'était ça. Hein. Il me semble que c'était ça, c'est ce qu'on avait fait. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que euh, quand je revenais de la conférence de presse, euh, pour vous situer quand même le niveau du gamin, euh, il était sur le terrain, en train de travailler ses dribbles main droite plus tir. C'était rigolo. Ça, ça m'avait fait rigoler. Ça m'avait fait, fait rigoler parce que ça montre le drive du garçon. Donc, mmh. euh, Non, non, il y, 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 y a quelque chose. Moi, le, le seul truc qui me... Mais c'est ce qu'a dit euh, Julien. Le seul truc, c'est... Tu sais, en NBA, on dit euh, tu peux jouer le poste que tu peux défendre. Ouais je ne sais pas, mais je, Julien le connaît mieux que moi, je ne sais pas aujourd'hui quel poste il peut défendre en NBA.
4: Bon, c est, c est, et ça ne veut pas dire qu'il n'ira
2: pas. Hein. Encore une fois, ouais. je ne connais pas assez le joueur. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, qu il faut qu'il se bâtisse un corps, euh, un corps pour pouvoir résister à ça. Après, on sait tous aussi qu'en NBA, quand tu as du talent et que tu mets des points, euh, tu as, as moins besoin de défendre.
3: Oui, ouais, ça a été notre sujet tout au long de la saison. Hein, de, de le mettre dans les règles défensives, euh, qu'il soit... Euh, donc, il est un investissement. Euh, de ce point de vue-là, je trouve qu'on a vraiment, euh, vraiment, à, vraiment progressé, avancé. Après, nous, on avait, on avait mis en place une défense qui était collective avec beaucoup d'aide défensives. Euh, pour, euh, bon, c'est ma façon de, 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 de le voir déjà dans tous les cas, mais ça le protégeait. Quoi. Donc, euh, et tu vois, sur le début de saison. Euh, avant le marathon, on avait joué une, une quinzaine de matchs et on était vraiment dans les top 3 défenses de, de probé avec lui. Donc, s'il ne défendait pas un Cachou, ça n'aurait pas fonctionné. On aurait joué très longtemps. Euh, mais c'est sûr que ça va être, je pense, fondamental. Enfin, sur les différents scouts qui ont, qui ont pu venir tout au long de la saison, c'est ce qui est revenu systématiquement. En fait, on n'avez même pas besoin d'être scouté billet pour le voir. Donc, il a des, il a, mais son investissement est en hausse. Et après, ça viendra aussi avec... La continuité dans le travail physique parce que je pense qu'il vit bien le jeu. Donc, on verra.
0: Bon, messieurs, on a fait le tour. On va libérer nos coachs pour ce soir. J'avais dit 1h30, on a 1h33. On
2: est pas mal. Vous parlez d'Ousmane Ouais. Si vous voulez. Non, mais moi, je veux juste dire un truc sur Ousmane. Je ne comprends pas le choix. Le, le choix,
0: c'est-à-dire
2: son choix, lui
5: ah ouais. le choix NBL. Comment Le choix d'aller en NBL. Bah, il va faire quoi là-bas
2: Apprendre
1: à parler anglais.
5: Showcase son talent offensif. Comment Showcase son talent offensif, montrer son talent offensif. Je peux pas le montrer en enfin.
1: France. Ah, je pense que es, ça, ça, tu... Enfin, après, je n'ai pas, pas, ouais. pas les secrets ouais. du dossier, mais tu étais sur un championnat après. Sur l'exposition, la NBL, les, les, les contrats des jeunes prospects sont pris en charge par la Ligue. Donc, je pense qu'il y a une logique économique qui est derrière. Euh,
2: Très je, je économique. Perds.
1: Voilà, il y a ça. Euh, la Ligue a la chance, contrairement à d'autres ligues européennes qu'on connaît, d'avoir un diffuseur qui a un deal avec la télé US, avec ESPN. Donc, je pense que tu as toute une logique d'agent derrière l'exposition euh, bon nous a on a stream, sport en France là, ils ont ESPN quoi si tu veux donc je pense qu'il y a toute une logique économique derrière qui, qui rentre en ligne de compte après le choix
2: basket et, et faut être confiant enfin, moi, nous on était sur Ousmane on les a eu en vidéo 3-4 fois il euh, y a du boulot hein. c'est un chantier hein. là, il ne faut pas faire que du showcase il hein. <rire> faut, faut y aller dans la salle hein. parce que le dribble il est trop le tir il est moyen le physique il faut le bâtir complètement euh, après il y a un potentiel de malade hein. on est tous d'accord, il a un sens de la passe incroyable ce garçon lui euh, l'anticipation hein. mais il y, a, il, y a, il y a chantier de chez chantier, hein. il y a deux ans de travail hein. un minimum
5: c'est un mai 2003 donc euh... ouais mais du
2: coup ça va vite hein. tu sais, chaque une ouais, fois que la draft est passée, l'année d'après il y a une nouvelle draft hein.
5: ah ouais, je sais, je sais
2: <rire> ça va super vite hein.
5: ouais je sais je, je regarde déjà pas comme Dadi et Mohamed Diawar hein. donc euh... Ah, là, tu me donnes le sourire.
1: Attends, tu passes au one
5: ball, Alad, un petit peu. Hein.
7: pas très bon ouais, chez toi. Bah, C'était
2: juste une aparté sur Ousmane, mais je veux pas vous embêter plus longtemps. Donc, euh, mais je kiffe, je kiffe Ousmane. Hein.
7: Mais est-ce que est-ce que les, euh, les équipes de Proie, de Kelly auraient pu leur, euh, lui offrir les mêmes, euh, le même environnement de développement euh, vu, euh, vu la réaction du JC, je pense que oui. <rire> ah ouais oui. Ouais, ouais. <rire> ouais,
2: les équipes, je ne sais pas. Nous, Oui. Oui, les équipes, je peux pas te dire. Je peux pas parler des autres. Moi, les autres, je sais pas comment ils travaillent. Et... Mais, euh,
7: mais euh, oui, oui,
2: clairement. clairement.
7: Parce qu'en en plus du, du, du salaire qui est pris en charge par la ligue, il y a aussi, je crois, le, le, le coach de développement qui est pris, un, qui est, qui est pris en, en charge par la ligue et un, un, un coach physique. Mais tu nous, veux euh, dire qu'une ligue peut avoir des projets de développement C'est dingue. Non mais
2: nous, nous, on a deux préparateurs physiques, on a deux skill trainers. Euh, on a trois, deux assistants, on a une prof de yoga. Je pense qu'on est pas mal. Non hein
1: il ne faut pas se faire. Par contre, vous, la Ligue nationale de dossier ne prend rien en charge. Si vous en êtes ah,
2: d'accord. Rien, rien. On <rire> déjà la Leaders' Cup, ça sera déjà pas mal. Ah, bah,
1: non, non. non.
2: <rire> C'est à Strasbourg, cette
1: année. Non, ben, bah, écoute, je ne sais pas, mais on part sur un autre sujet, là, mais… <rire>
2: On peut, bien, on peut bien déconner, après une
5: heure et demie... de. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Non mais En réalité, c'est un bon débat, parce que cette année, il y a mais... six joueurs qui ont rejoint la, la NBL d'Europe pour mais... dans le même projet que, que Dieng. Il y a Ariel-Luc Porti, il y a Nikita Mikhailovski, il y a oui, oui, oui. Euh, bah, Hugo Besson. Euh, il y en a d'autres. Parce que depuis 2 trois, trois ans, la NBL, elle a mis des joueurs en NBA. Ça va pas plus loin que ça, et donc c'est comme ça ouais. qu'ils vendent ça aux après, joueurs.
2: Après, tu veux que je te donne leur salaire
5: Ouais, bah je sais. Moi, je, je, mais je parle de la logique économique qui est primaire, mais il y a aussi l'idée. Et je dis pas que c'est bien. Je pense que se faire sa en bête liquélique comme des, les joueurs du Paris Basket se font cette année, c'est très très bien parce que c'est même mieux, parce que le niveau de compétition, match après match, c'est bien plus l'intensité est bien plus intéressante. Mais ce qui est réel, c'est que les on vend à des prospects le fait que depuis trois ans la, la NBL a mis trois jours au premier tour et ça je, Donc... le, je le mets pas en haut en...
2: et encore une fois il n'y a pas que le Paris Basketball hein. ça peut être Strasbourg il mm -hmm. être... y a plein d'endroits mm -hmm. Le Mans a fait, un bon a, a fait du bon travail Graveline a fait du bon travail il y a plein d'endroits je, je dis juste que euh, je trouve dommage que mm -hmm. euh, les gamins parlent... tu sais c'est comme l'équipe qu'ils sont en train de créer euh, c'est Ignite mm -hmm. ou je sais pas quoi là-bas mm -hmm. euh, mm -hmm. Comme l'a dit Julien, hein, on revient au débat, c'est un in bis où ils vont tous vouloir se showcase, et, et, et tu vois, il y a même des scouts en qui, qui, qui te disent,
5: c'est nul. Mmh, mais bien
2: sûr, un... complètement. Mais y il y en
5: a exemple. en Europe aussi, Nevesis fait ça ouais. en Lituanie aussi. Il Donc, euh...
2: ça va être en fait une... Ils vont même croquer la balle pour chacun se montrer, ils ne vont pas prendre mmh. le basket.
1: La différence, et... Alan, c'est que... Vas-y, vas-y, vas-y. La, la, la différence, tu vois, tu me parles de Nevegis, c'est comme les Max, on est, on est sur des logiques ouais, de clubs en Europe où c'est les agents qui sont derrière, C'est pas tout à fait pareil. Mais pour moi, il y a un problème de fond pour le basket français aussi qui n'a pas été anticipé et que pourtant que les entraîneurs connaissent. Les départs de jeunes se font de plus en plus tôt, de plus en plus nombreux également, et on a une vraie, une vraie entre guillemets, fuite de prospects vers l'étranger, que ce soit des, des, des prospects de qualité comme Dieng, des joueurs de, de standing dire qui partent en NCA par la case du co school ou autre, une question à se poser sur la formation, sur la pré-formation et sur la post-formation en France aussi, qui n'est qui pas encore dans la tête
2: des dirigeants, mais qui devrait y être depuis longtemps, je trouve. Et il faut se réveiller sur une chose, et c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Hein. Si, et, et, en France, on a, on, en fait, on a, une, on a une mine d'or. Parce que tu prends la génération 2001, mais tu prends la génération 2007, 2008, je peux te, je peux te les citer, là, oh. c'est juste monstrueux. Euh, les 2009, on ne les a pas encore regardés, mais tu verras, ce sera pareil, en fait. Et, et, et cette mine d'or aujourd'hui, bah, tu as des agences étrangères qui... Euh, Béo Basket l'a fait, hein, parce que c'est les premières à leur avoir fait. Euh, CIE sont en train d'arriver sur le marché, hein, euh, puisque Dieng c'est CIE, il euh, y en a un paquet qui, qui sont chez eux, mais, et, et donc ils ne les laissent pas en France, parce qu'en France c'est trop dangereux aussi. Ils n'ont pas de contrôle des gamins en France, ils ne sont pas mm -hmm. là. Et il y a des agents français autour. C'est faut, faut, un, un, un vrai, vrai, vrai problème. Pour moi, c'est un vrai problème. Pour moi, un gamin qui sort de l'INSEP et qui... Enfin, c'est... Bon, bon, et là, c'est un problème peut-être de la Fédération Française de Basket, parce que le gamin, pendant deux ans, euh, c'est nous qui avons payé. Hein. Non, mais c'est aussi con que ça. Hein, dire, et là, je, je, c'est un sujet qu'il faudra un jour aborder, parce qu'aujourd'hui, parce que, parce qu euh, je ne trouve pas ça normal. Quoi. Parce qu'en plus... Il y a des bons formateurs en France. Quoi. Mais c'est ça. Euh, et... Il, et il y en a dans tous les clubs. Il y en a dans tous les clubs. Ce n'est pas totalement ah. on parle de basketball. Euh, Lasvel fait, un, fait, un, fait du bon travail. Euh, vous avez fait du bon travail à, à la SIG avec, avec, avec le, petit, le petit Chikangu. Euh, C'est-à-dire, il, il y a plein de clubs. Regardez, Mathieu Gozin, euh, le Mans, ils, ils ont fait du travail. Ils l'ont prêté une année C'est l'an dernier, ouais. Donc, à un moment, un... Bah, on ne serait pas bon. j'ai pas de souci. À un moment, stop, quoi. Ou alors, on est vraiment Mais... Google
1: non, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Dans, dans le cas de vos deux projets club respectifs, c'est-à-dire qu'à un moment ou à l'autre, c'est au-dessus de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une logique de coach. Ou ce oui. pas Diego, tu nous le mets à la SIG. Je, je pense que la SIG prend, il fait jouer tous les jours. Ce n'est pas la question. C'est bon un, bon. un problème d'institution in, et c'est un problème de projet. C est, c est, on n'a pas de projet sur ces choses-là. Et c'est un tort. Parce que notre marché aujourd'hui, si tu me dis que le championnat australien, il a 20 millions de dollars de droits télé via ESPN. Si la Liga ACB a pu signer des droits avec ESPN aussi, je ne vois pas pourquoi nous, championnat de France, qui a, qui a un basket qui peut se prêter et se rapprocher d'un jeu NBA et qui est identifiable parce que beaucoup de prospects, on n'arrive pas à vendre les choses. Le problème, c'est la stratégie ou le stratège, hein, c'est toujours pareil.
0: Hein. D'ailleurs, messieurs, je vais vous couper parce que ce débat-là, on, on devrait l'avoir assez prochainement dans, dans l'émission, savoir justement sur le, la problématique de ces joueurs français qui, qui s'exilent exilent au moins le, le, leur talent ailleurs donc ce sera une thématique à venir très certainement on a déjà coché
4: et,
2: messieurs, je, écoute, je... Et, et, je me permets je vois juste une question sur Tom Digbe en fait Tom Digbe il voulait venir chez nous parce que je connais bien Alain mais on n'avait pas de temps de jeu à lui offrir parce que je viens de Voilà. et donc oui Tom Digbe est parti là-bas aussi allez salut Julien messieurs, salut je, vais vous dire, je vous remercie beaucoup.
0: Et puis, euh, bah, écoutez, au plaisir, euh, si vous êtes dispo, euh, la porte est ouverte, bien évidemment.
1: Merci, merci à vous pour votre temps. Merci ça de l'invitation. Merci, merci,
0: merci et bon courage. Euh, bonne chance pour les prochains matchs. Bon, merci à demain, moi. je crois, euh, Julien. Merci.
2: Oui, merci. Ciao, ciao. Merci. ciao. Au revoir.
0: Salut, Jean-Christophe. Pierre, on va pouvoir parler de, de Ousmane Dieng.
2: Donc euh...
1: Je fais quoi Moi, je reste avec vous Je, ah bah je, 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 avec je change vous. des rideaux Je fais quoi Et euh, <rire> Romain, bien sûr. Non, il n'y pas de souci. Toujours en mmh. honneur. Bon, je
0: ne sais pas. Mais... <rire> Allez, Pierre, on t'écoute sur uh, Ousmane
7: ouais, mais On va finir avec euh, du coup, Ousmane, euh, une des, euh, des têtes de lance de la génération euh, 2002, donc, euh, qui compte, euh, qu'on a vu avec euh, les, les euh, Johan et... Euh, Armel Traoré à l'INSEP, euh, qui a joué euh, souvent en équipe de France et à l'INSEP avec euh, Victor Bambayama, euh, avec les, euh, les jeunes Jassar, Rupert, euh, qui viennent de quitter l'INSEP pour rejoindre euh, les, les New Zealand Bre uh, Breakers en NBL. Euh, donc c'est un, un grand poste 2. Euh, il faut, faudra sûrement encore définir euh, son, son poste mais comme le disait Alain sera sûrement sur, euh, plus sur, euh, sur euh, un rôle euh, qu'il qui, qui va falloir travailler euh, grand il est annoncé entre 2.01 euh, sur euh, le site de l'INSEP l'année dernière et 2.06 euh, mmh. sur, euh, sur internet euh, avec une, une très grande envergure euh, à vue de nez je dirais au moins mètres m euh, il a des bras vraiment extrêmement longs euh, comme je disais, il joue, euh, il alterne entre le poste 2 et le poste 1, euh, avec plutôt un rôle de, de porteur de balle et de finisseur en, en catch and shoot euh, sur sur les dernières années euh, qui passent en 1-1. J'ai euh, appliqué les, les conseils de, de Alan de regarder les anciens matchs quand même euh, du joueur, donc euh, en U16 au. au je <rire> Où, à où, consulting, où on a pu le, où, où on le, voyait un peu plus évoluer comme du, comme un, comme comme un shooter, un vrai, un, un vrai ailier ou arrière shooter euh, uniquement sur du catch and shoot. Euh, voilà donc euh, où est-ce qu'on peut le, le voir plus tard Moi je le, je le, vois bien soit être un très grand, très grand arrière euh, qui, qui va, qui va apporter beaucoup au scoring ou un poste 3 en fonction de, de, de son développement physique euh, à déjà 2 mètres 6 à 18 ans euh, encore beaucoup de, de, de masse à ajouter euh, ça va sûrement, euh, le, le travail euh, sur l'année ou les deux années qui arrivent ce sera sûrement à ce, à ce niveau euh, on voit que ça le limite euh, quand même un petit peu euh, déjà en jeune il y a deux ans euh, sur les sur les contacts avec les intérieurs et euh, un peu, un peu moins, c'est vrai, sur, sur la fin de la, de la saison 1, euh, avec une projection, euh, si on est optimiste, euh, fin de loterie, de loterie début, de, début de deuxième partie de, de, de draft, euh, autour de 20-25. Je pense que ça ne de, devrait pas être euh, euh, déconnant pour, euh, pour un, un joueur avec un tel, tel potentiel. Euh, et ce qui va le faire vendre, ce sera surtout ben, la création de shoot pour lui-même. On va, ne on va pas se le cacher, c'est un, un joueur qui va apporter au scoring pour lui euh, en utilisant le, le pick and roll. C'est encore quelque chose qu'il va devoir euh, apprendre. On le voit être, euh, avoir des, des, des gros volumes de tirs euh, en catch and shoot, un peu moins sans pull-up, mais avec une, une, une réussite qui ne suit pas forcément. Mais à 18 ans et en 1 heure, il, il était déjà à 12,6 points avec euh, après seulement 33% de réussite
0: et après toi est-ce que ce que, euh, que je disait euh, Jean-Christophe la passe comme euh, élément euh, premier de sa première qualité
7: il, il, il est euh, là il est euh, sur, les, euh, sur toutes ces, ces années euh, où on a des stats sur, sur, ces, sur mmh. ces compétitions il y a toujours plus de turnover que de, euh, que de, que de passes décisives et alors qu'il jouait quand même avec euh, Wemba Nyama et euh, les deux Traoré, Bale, euh, voilà, des, 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 des gens à qui on pouvait donner le ballon. Surtout quand on a, on a Victor dans son équipe, voilà, ils ont une vraie bonne relation. Mais ce n'est pas un, un joueur qui a soit peut-être pas encore le QI qui est assez développé, soit qui a peut-être une, une, une vision de tunnel pour aller marquer et qui est pas encore euh, qui ne veut pas encore créer pour les autres. Ni sur pick and roll ni sur euh, création ballon balle en
0: main. Romain, bon, tu l'as vu un petit peu Ousmane Dieng
7: euh, Je l'ai vu euh,
1: jouer un petit peu l'an dernier. Je l'ai vu euh, parce que bon, voir des matchs de N1, ce n'est pas quelque chose qui est toujours très facile. Non, et pas surtout pas. sur la dernière partie de saison, où nous, ça s'est un petit peu accéléré. Mais je l'ai vu... Euh, et je l'ai vu globalement, euh, ouais, plutôt plutôt sur la fin de saison. que Je m'étais renseigné un petit peu sur le sur lui, sur le dossier euh, pour savoir un peu comment était le joueur. Bon, par curiosité, et puis pour euh, pour nous pour pouvoir argumenter un petit peu aussi. Donc j'avais j'avais vu quelques quelques personnes qui m'avaient qui m'avaient Moi, c'est un profil que c'est un profil que j'aime bien. Si vous me laissez juste deux secondes, je vais retrouver les notes que j'avais euh, parce que là on est vraiment vraiment direct. Hein, on, on dit toi nos auditeurs.
4: Euh, ah, juste ah, que le problème c'est que, que je
7: rajouter que c'est un petit peu plus facile de trouver des euh, des matchs euh, en, en fin d'année sur euh, sur YouTube de, sur YouTube de la fédération sur les euh, sur les sur les sites internet sur les Facebook des, des autres équipes on, on a une 5 6 matchs au moins euh, qui sont qui sont trouvables Alors attendez Ousmane Ding où est-ce que je l'ai mis par contre on aura pas il y a euh, un seul match qui est, qui est disponible de, de sa campagne en a u 16 en 2019 euh, contre la Serbie, toutes les autres euh, tous les il y a très peu de matchs de ce de ce championnat d'Europe hein, qui sont sur YouTube. Mais euh, il y a quand même euh, il y a des il y a des matchs où la qualité est pas est pas dégueulasse euh, à trouver. Euh, et on peut observer vraiment pas mal de pas mal de, de prospects dans les dans les mêmes équipes euh, que ce soit à l'INSEP ou en équipe de France euh, des 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 joueurs qui sont déjà parti en un NCAA ou qui euh, ou qui évolue encore euh, à l'INSEP beaucoup on sont partis en NCI en bientôt en NCA, ouais Alors, contrairement à ce
1: que dit Julien non je sors pas les dossiers mais c'était le temps de trouver les notes que j que j'avais sur lui euh, sur les infos qu'on m'avait qu'on qu'on donné sur les, les intels, globalement sont, sont bons sur le sur le sur le bonhomme et sur la, la qualité de travail du joueur c'est plutôt un mec qui est... Euh, pas très extraverti euh, mais très bien éduqué c'est euh, capacité à bosser qui est réelle euh, les, les interrogations euh, que, que, que j'avais elles étaient plus euh, moi sur la sur la dureté euh, un petit peu sur la capacité à défendre des joueurs plus petits moi c'est essentiellement des choses liées, au, liées aux aspects aux aspects un petit peu défensifs parce que le, globalement les outils euh, les outils techniques il les a euh, la compréhension, le QI basket, tout ça, c'est des choses qu'il a, euh, pareil, pas de problème d'ego, de, de choses comme ça, une, équilibrée, une personnalité pardon, équilibrée, il est coachable, mais c'était juste, euh, voilà, c'est un joueur qui a progressé sur la, le fait de, 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 de tenir et de gagner des duels, on peut, on peut switcher un petit peu maintenant avec lui sur des joueurs de, de niveau N1, probé, ou sur des joueurs de sa catégorie, c'est des choses qui passaient, mais pour plus haut, c'est des, des choses à voir, après, euh, je pense que les outils sont là, mais euh, c'est toujours cette question qu'on se pose sur les joueurs, sur la, sur la, sur la, sur la dureté, sur la, la capacité à, à vraiment se mettre dans le rouge. C'est un, un petit quelque chose. Euh, la question se pose. La question se pose. Je ne dis pas que c'est un red flag du tout, bien au contraire, mais, euh, mais la question se pose. Alan, euh,
0: t'as pas entendu, suis-moi Pierre. Non, vas-y, Alan.
5: Euh, ultra talentueux offensivement, euh, je trouve franchement. Euh, c'est un joueur qui peut initier de l'attaque à, à quasiment 2 mètres à son, à son âge donc tout de suite ça attire l'œil parce qu'en plus il peut, il, il, par flash le, le pull-up n'est pas, pas, pas affreux euh, ouais, c'est plus défensivement où tu te demandes bah, quel profil il va défendre déjà en NBL je sais bon, le contexte New Zealand il y a Peyton Siva et Hugo Besson dans l'équipe euh, ça veut dire que c'est les deux porteurs de balle de l'équipe donc c'est intéressant parce qu'on pourra peut-être voir euh, Ousmane Deng dans un rôle différent, dans un rôle de peut-être spot-up shooter, euh, deuxième créateur, c'est-à-dire il n'est pas celui qui initie, mais il peut-être peut, peut, -être, peut -être un rôle de finisseur, un rôle de joueur qui prend des décisions mises en mouvement, donc ça c'est intéressant parce qu'on pourra comparer, comme ça on pourra avoir dans différents rôles. Euh, ensuite, euh, moi la question que je me demande c'est est-ce que c'est est -ce est destiné C'est la question principale je pense parce que c'est mai mm -hmm. 2003, il peut se présenter à la draft, il serait un des les 2003, c'est les plus jeunes de la prochaine QV. Euh, Est-ce que c'est pour cette année Et parce que, pour l'instant, euh, des gros joueurs ayant signé donc, le fameux euh, contrat euh, joueur étoile, donc c'est ce qui est le contrat qu'a signé Ousmane euh, ce Diagne, ces joueurs-là ne se sont pas éternisés en, en NBL. Terrence Ferguson, Lamelo Ball, R.G. Hampton, euh, voilà. Je disais, après, c'était un Australien, donc euh, j'ai situé... Je, je, je ouais, un championnat ça. national, c'est un
0: peu différent encore. Voilà, c'est ça. Et même
5: si, en vrai, c'était un peu mmh. la même chose. Mmh. Donc, je, et les autres qui sont arrivés cette année en NBL, les autres joueurs qui ont signer ces juste contrats, sont plus âgés que, que Ousmane Dieng. Donc, on peut se dire que c'est vraiment la dernière année. Euh, où, où il y aura moins de temps. Uke Besson, Mirailovski, Dick Beu, si jamais il veut se présenter à la draft, ou, ou, ou d'autres de ces joueurs-là. Il y en a d'autres, j'en oublie, euh, d'ailleurs. Mais voilà, est que la question c'est est-ce qu'une saison de NBL, avec, euh, où je pense, il hein, faut le dire aux gens, il, un joueur quand même, avait avait un rôle secondaire, voire tertiaire dans une équipe, dans l'équipe de, des breakers. Euh, tout le monde n'est pas à la mule ball, tout le monde n'arrive pas en NBL, et joue 30 000 de moyenne et génère toute l'attaque. Déjà si tu fais ça, ton club ne gagnera pas énormément de matchs, parce qu'un joueur de 18 ans qui est ton option une de partout, c'est compliqué je pense mais Ousmane va avoir un rôle secondaire, voire tertiaire, donc est-ce qu'après ça, il aura montré assez pour lui, pour se dire, je me présente à draft, c'est la question que je me pose.
1: Vu les enjeux financiers, et vu l'investissement qui a été fait sur le gamin, et par l'agence, et par la, par la NBL, à un moment ou un autre, il sera exposé, il jouera.
4: Hmm.
1: Je ne vois pas comment ça peut, ça peut se passer autrement. C'est toujours pareil, les gens que tu, les gens que tu payes, il faut les mettre sur le terrain, sinon tu ouais. les payes pour rien. C'est ouais. du suicide économique. Je pense que là, là les, 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 choses, les choses ont été faites dans ouais. ce sens-là. Après, le choix, le choix moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne je, je vais rien vous cacher. J'en en parle encore avec JC. En, en, on échange là par message. Moi, je, je, trouve, je trouve anormal que le problème auquel on est confronté avec Ousmaniac, qu'on le connaîtra avec d'autres prospects bientôt, c'est-à-dire ouais. qu'on qu n'ait pas une capacité. Alors, la capacité économique, vu les, vu les sommes, on l'a pas, c'est certain, mais. Au, au moins les projets, je veux dire, le, le, boulot, le boulot de Julien, le, le, le boulot de JC, le boulot d'autres coachs pour, pour développer, faire jouer des jeunes joueurs. Euh, Blois aussi a fait ça. Euh, voilà Il y, y a plein d'entraîneurs et plein de clubs qui, 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 qui se mettent dans cet état d'esprit-là. Tours cette année aussi, où il y a quand même pas mal de, pas mal de jeunes intéressants, euh, que je soit... Euh, Bat, Chicambou, euh, dans, 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 un, dans un registre différent, mamas c'est-à-dire si les jeunes joueurs. Euh, C'est bien de le faire, mais à un moment, à un moment ça doit partir d'en haut. Ça doit partir d'en haut. Je ne vais pas dire que le boulot de, ce serait le boulot de la ligue de le faire, mais pour moi, pour moi il. il Projet, les initiatives doivent partir d'en haut. L'histoire du nombre d'étrangers, oui, c'est des facteurs limitants. Avoir moins d'étrangers dans les championnats, évidemment, c'est plus de place pour les IFL, ainsi de suite. Donc, le problème, mais bon, c'est l'autre débat. On a parlé tout à l'heure, Pierre, on aura ça plus tard. Mais mm. le problème pour moi, c'est qu'il faut à moins d'autres être capable d'avoir quelque chose à proposer à ces gens. Après, ils refusent, ils refusent. Mais au moins, il y a quelque chose à mettre sur la table de, de cohérent, d'argumenter, de structurer et, et, et pour garder les jeunes joueurs.
7: Mais il euh, y a aussi une histoire de, de résultats. La NBL, elle est. À... Elle, est, elle a réussi à faire son beurre sur ce, ce que tu disais la dernière fois elle a réussi à faire son beurre sur le sur la formation de joueurs en très peu de temps voilà c'est il faut il va falloir réussir à, à manager des égaux à manager les entourages et à, à avoir des, des résultats voilà avant que les que, que les que les jeunes reprennent confiance en la en, en la première division française pour se lancer pour se lancer pour lancer leur carrière professionnelle comme, comme ça a été le cas avec la, la NBL, ils ont, réussi à, ils ont réussi à avoir. Ils ont eu un, un succès et ils ont capitalisé dessus. Est-ce que là, est-ce qu'après, est qu en France, on va vouloir faire la même chose on, on, a, on a pu voir déjà avec la Pro B que, que ça marchait bien et il faut que. Oui, mais ça, mais
1: pour La Pro B, j'y ai passé six saisons. En Pro B, il y a des clubs comme, comme Blois j'en parle souvent, j'y suis passé, je, je, connais, je, connais, je connais bien Julien Monclar, a des clubs comme Bois où ça a été au départ, un petit peu comme Julien l'expliquait tout à l'heure à Saint-Quentin, il n'y a pas de centre de formation agréé, donc il faut des moins de 23. Si, si tu respectes le règlement stricto sensu, tu dis « bon, je prends des gamins, je mets le reste de mon pognon sur mes joueurs étrangers, je prends deux JFL, les quatre feront la maille et compagnie. » Sauf que si tu es intelligent, tu fais ce que ces clubs ont fait. Tu vas chercher des gamins que tu vas fidéliser sur 2-3 ans, que tu vas développer, et au final, tes joueurs... Ça devient des variables d'ajustement. C'est-à-dire que euh, mais des variables positives. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution de ces joueurs-là, bah, ton équipe elle va monter. Elle va monter au classement, elle va gagner plus de matchs parce que la progression se fera. Et, euh, et, et, et j'arrive pas à. Oui, cette histoire de ligue de développement, mais il y, y a un étranger en trop pour moi en pro B, il y a un étranger en trop pour moi en pro A, et, et, et tout part de là. Mais c'est. Tu peux suis pas dirigeant
0: il y a Julien qui nous sort des noms euh, sur le chat de joueurs qui ne jouent pas trop en ce moment euh, dans les grosses écuries. Oui. Euh, Armel Traoré, Demis Balou. Est-ce euh, que c'est des joueurs qui auraient eu intérêt à choisir une autre option aussi Le fait ouais. qu'ils ne jouent pas. C'est
1: enfin. des équipes de d'Euroleague. Mm. Euh, ils s'entraînent tous les jours avec, euh, avec, mm. euh, avec Zezan Mitrovic qui est, pour moi, qui est un coach référencé quand même, qui a déjà développé des gens. Je pense que Aujourd'hui, aujourd euh, notamment, c'est lui, lui qui a lancé, euh, qui a lancé Mathieu Strazen un petit peu et, euh, et comment T.J. Parker fait un excellent boulot avec l'Asvel et euh, je l'ai dit plusieurs fois la saison dernière, bon, seulement ils nous ont, ils ont, ils ont, ils ont gentiment tapé en demi-finale du championnat, mais surtout, euh, la c'est une équipe qui joue bien, qui développe des gens et je vois, je vois Mathieu jouer cette année. Ben voilà, dans la continuité de ce qu'avait fait euh, euh, Mitrovic, euh, T.J. Parker le fait également, voilà, il, fait, il fait jouer les gamins et pour en revenir aux, aux deux dont on parlait, euh, bah, Monaco Monaco va jouer une soixantaine de matchs cette année, tôt ou tard les joueurs auront leur place, après la stratégie de Monaco est différente mais euh, est-ce que c'est un mauvais choix d'être dans une, dans une grosse structure euh, avec un entraîneur référencé au niveau et français et européen et une capacité à se développer dans des bonnes conditions Il manque peut-être les minutes, d'accord il manque les minutes mais d'un autre côté il voit ce que c'est que le très haut niveau il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Je n'ai oui. pas faire la tirade d'Edouard Baird dans, dans, <rire> dans le pays, mais... Il n'y a, a, a pas de bonne et de mauvaise situation. L'essentiel, c'est que les gens avancent et que, et que les joueurs soient respectés. Euh, pour savoir comment Zvezdane Mitrovic travaille, tout à l'heure, J.C. parler de son expérience avec Herman Coulter. Zvezdane Mitrovic est pareil. J'ai travaillé avec Nicolas Antic à Antibes, Hugo aussi, qui sont pareils. C'est que chaque joueur, ils ont beau avoir des noms différents, ils sont sur la même ligne au départ. Et les gens travaillent. Exactement, et Julien dit, il y a Malédon aussi, Malédon a été lancé de la même façon. Donc, donc voilà, c'est-à-dire que, d'exemple, il y en a plein, le, le contexte, après, euh, c'est le choix du joueur. Mais, encore une fois, euh, Monaco, c'est Monaco, on, voilà, sauf qu'ils ont proposé à deux jeunes joueurs de venir, parce qu'il leur fallait un quota de JFL, etc., etc. Oui, on, on sait aussi, mais en attendant, les clubs proposent,
7: et les gens y vont. Donc, euh,
1: peut-être aussi bien d'aller à Monaco que d'aller en Australie, même si les perspectives
7: sont différentes. Oui, et puis de toute façon, il faut, euh, pour Traoré, il faut attendre. Il y a, il y a quand même un temps d'adaptation. Hein. Il, il sort de, de N1, là, il va, il va s'entraîner avec des, des mecs qui jouent en Euroleague, euh, qui vont jouer trois fois par semaine, euh, parfois. Voilà, c'est euh, pas parce que sur, le, sur les six premiers mois, il n'a pas encore euh, joué 15 minutes par match que, que ça n'a pas marché. De, de Maï, l'année dernière, il a, fait une, il a fait une super progression euh, petit à petit, où il a pris du, du temps de jouer en Eurocup. Euh, il a été responsabilisé sur les, euh, les fins de match. Euh, et puis, là, il a starté pas mal de matchs dans les phases finales. C'est un projet qui est très intéressant pour un club qui a, qui a quand même des grosses ambitions et qui ne peut pas se permettre de, de perdre du temps entre guillemets sur la, le développement des jeunes. Mmh.
0: Pour finir sur Ousmane euh, on partirait sur un draft quand, du coup, plutôt, selon vous
5: 2. Point 2.
7: 2022, que... a le, si, le, si le physique a déjà progressé, qu'il ait euh, au moins une saison, voire une demi-saison de, de NBA pour, euh, pour encore euh, passer à notre, euh, notre cap.
5: Une équipe va, va se dire qu'il a trop de talent, de jeunesse, le prendre et le couvrir en 10 ligues. Je ne fais pas de... Je pense... Moi, je,
1: je te fais une réponse en Normand, en en reparlant trois 3 mois. En <rire> fonction de va... Non, mais en fonction non, de ce qui ouais, va ouais, se passer, ouais. de comment le championnat australien va se dérouler, parce qu'il y avait quand même... Il y, a, il y a quelques semaines, c'était encore au niveau sanitaire un petit peu bancal, notamment pour les circulations entre les régions, etc., etc. Donc, on en reparle on en reparle en janvier. Et en janvier, en janvier, je pense que tu, tu, tu peux commencer à y voir plus clair. Parce que, euh, vu l'investissement de Ciel sur le gamin, ils ne vont pas s'amuser non plus à le jeter dans le bain. C'est une agence qui est super influente, donc ils ne feront pas les mmh. choses par hasard. Mais ils s'amuseront pas à jeter un joueur comme ça dans le bain avec l'investissement qu'ils ont fait dessus.
0: Pierre, on a tout dit sur le semaine gang.
7: Je pense qu'on a été bon, là.
0: Je pense qu'on a été bons aussi. Messieurs, on va s'arrêter là. Ça fait 2h01. Encore une fois, dans le timing, on est très bien. Euh, donc, pour moi, ça va être le moment de vous remercier, ceux qui nous ont suivis. Euh, fin de ce deuxième épisode de Draft. Donc, euh, rendez-vous au mois prochain pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche, consulter régulièrement notre site envergure, on a tout, tous les jours, on a des articles qui sortent, le, le suit d'hier c'était sur Baldwin Junior, je crois, qui était très intéressant, euh, un gros prospect qui rejoint une petite fac euh, paumée dans l'horizon Conference, je crois. Euh, un grand remerciement à tous les invités qui sont venus. Euh, Julien Maillet du SQBB, Jean-Christophe Pratt du Paris Basketball, bien dire basketball, et Yacouba Diawara euh, qui nous a gratifié d'une magnifique visite euh, de son garage. Euh, shootout out à toute la team envergure, vous les connaissez Alex, Ben Manu, Nico, Antoine, euh, Antoine V, Julien, Hugues, Steve, Maxime et Yacine qui ont tous contribué de près ou de loin à cette émission. Merci à ceux qui sont là, euh, Alan, Pierre euh, B, du coup, et Romain. Merci les gars. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Planet Draft. Salut!